0: Здравствуйте, дорогие слушатели Это подкаст, безымянный киноподкаст Его ведущие Стас и Саша Привет, Саша Привет, Стас, привет, дорогие слушатели Сегодня мы будем говорить о девятом эпизоде Звездных войн Последний эпизод трилогии, новой трилогии, сиквельной трилогии, как ее называют И последний эпизод не только этой трилогии, но и... Даже вот этой арке Скайвокеров, растянувшейся на девять эпизодов.
1: Мы не Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do.
2: Long have I waited. And now, Together
1: Is your undoing What, uh, what are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir At my friends <whistles> Destiny of the Jedi. Whoa! Your destiny. <laughs> the force will be with you.
0: давай начнем прелюдию как раз с того, как, как у тебя, как ты вот подходил к просмотру седьмого эпизода, и что ты помнишь из того времени, mm-hmm. это был 2015 год, mm-hmm. новая трилогия, то есть это вот Дисней, я помню, когда вот даже сам анонс был, <coughs> что вот Дисней, значит, выкупили Джордж, Лукас э, да, Артс, да, вот да, всю да. компанию у Джорджа, за 2 миллиарда, по-моему, 4, да, я не ошибаюсь? 4 миллиарда. 4, ёпт твоя мать. Да, и вот Какие твои были мысли на тот момент? Потому что в то время Дисней еще не были настолько доминирующим, mm-hmm, да. скажем так, такой силой, как сейчас, когда Марвел-фильмы действительно полный ход свой набрали. Не были они таки, таким монополистом, я бы сказал. Они еще не купили Fox, их еще не ассоциировали так сильно с «Империей зла», с которой сейчас их ассоциирует. Поэтому... Вот у меня были вот позитивные предвкушения насчет всего этого предприятия. Что у тебя было, как ты вот это помнишь?
2: На самом деле, к Звездным войнам я всегда относился спокойно, скажем так. Я uh-huh. относился с уважением к оригинальной трилогии. В принципе, uh-huh. возможно, и к новой, потом уже, которая в нулевых выходила. То есть, uh-huh. когда я услышал эту новость, по-моему, это был 2012 год, наверное. Когда Джордж Лукас uh-huh. продал свои права все. На, собственно, Звездные войны франшизу Диснея, я такой, ну, типа, окей, хорошо. Тогда просто ничего не предвещало, как, как ты сказал правильно. Uh-huh. вот Но когда стали появляться первые уже какие-то материалы по Звездным войнам, новой трилогии, там, даже тогда еще не было ясно, будет ли это новая трилогия, просто новый эпизод Звездных войн. Все-таки, вау! Хайп поднялся не я как бы, при том, что я достаточно прохладно относился ко всей этой франшизе, я такой... Тоже поймал валму этого хайпа и действительно ждал какие-то материалы. И помню свои эмоции, когда вышел первый тизер. Тогда помню Джейджи Джей Абрамс очень всех так ловко потроил, когда помнишь, там был первый кадр этого самого тизера, когда просто пустыне вдруг этого появляется какой-то чернокожий парень в костюме штурмовика. Все-таки че! Что происходит вообще? Вот. Но, тем не менее, я очень сильно ждал седьмой эпизод, потому что, опять же, был на хайпе, было очень интересно. У нас даже билеты продавали а, 12 ночи, короче, чтобы сеанс первый. Вот самый, чтобы ты был самый первый в стране, кто бы мог увидеть...
0: Потому где... что технически это новые сутки. Да, да, «Свездные войны».
2: Билеты расхватались просто молниеносно. А, то есть и люди, которые впервые его посмотрели, они такие как бы... А-а-а. Вот такой вот, как мы говорили Издавали, по крайней мере, такие звуки Вот, я пошел в кино Со своей подругой, которая была Тоже такой фанаткой Звездных войн, да, в принципе, сейчас есть А-а- И, собственно, мои эмоции От просмотра были такие То есть, первую половину фильма, то есть, все Ты вот ловишь на себе вот эту огромную секс-игрушку под названием «Ностальгия», которая массирует тебе твои эрогенные зоны. Ты сидишь, да, классно, все эти старые персонажи, музыка, вот это все, да, прекрасно. Но ко второй половине фильма я немного как бы... Когда Сейчас... они
0: начинают говорить про новую звезду смерти. Это как-то все еще вы... очень
2: странно было, то есть ты ловишь...
0: Слишком знакомо? Какое-то недоумение у меня было от всего
2: этого. И последующие... Вот идут титры, мы уходим с моей подругой, она говорит, я разочарована. А я даже не могу mm-hmm. понять, мне понравилось или нет. Ну да, как бы это номинально понравилось, потому что это все как бы, ну, опять старые, как старые добрые времена, круто. Но вместе с тем начинаешь задумываться, а было ли там что-то новое действительно в этом фильме.
0: Mm-hmm.
2: И туда я понял, что. И к какому ответу ты туда пришел? Я это понял, я что думал, нет, кстати. я понял, что это наработки старые, пере... mm-hmm. немного пересобранные. И это все, в принципе. Было действительно устроено, чтобы зарабатывать деньги. Ну, в принципе, логично, да. Как бы глупо было бы другого подхода ожидать. И меня совершенно угасли все какие-то ожидания последующих эпизодов. Уже тогда. Я mm-hmm. больше. Я просто понял, к чему это все идет. И... И я пропускал все спин хотя их там хвалили mm-hmm. тоже Rogue One. Кстати, Rogue One я хочу посмотреть до сих пор. Мне почему-то он не интересен. Не знаю, почему. А... И выходили последующие, там восьмой эпизод. Были у него какие-то очень спорные отзывы Очень смешанные Я так понял, все, типа, для меня это все закончилось Поэтому вот, но... Ну, выходит... Чтобы
0: вы понимали, Саша буквально перед этим эпизодом посмотрел восьмой эпизод. Да, потому, потому что
2: вот, мы решили. Так, действительно, надо записать подкаст, так сказать, угу. посмотреть этот фильм. Все-таки последний час новой трилогии. Надо это как бы уважить. Меня,
0: вообще, во-первых, ну, для меня это как бы это необходимо. Мне надо было.
2: Ты большой фанат Звездных войн.
0: Да, я это... огромный, я огромный фанат вот. оригинальной трилогии. С приклыми у меня были тяжелые отношения. В детстве я смотрел их ради определенных крутых сцен и проматывал там идеология да, федерациях, торговых и так далее во всем этом нонсенсе. А, а потом как-то я посмотрел обзоры Red Media, и да, мы с тобой помнишь, говорили про то, что а, современные ревью иногда сильно влияют да, на людей, их мнение. Но в случае с обзорами Плинки это настолько грамотно разложено было, почему они кинематографически убогие, эти приквелы, что это открыло мои глаза просто. И после этого я не мог их смотреть, как раньше. Я видел всю эту камерность, всю эту картонность того, что там происходит, всю всю фальшивость, все засилие зеленым и синим экранами и прочее, и прочее, прочее. Парализованность актеров, которые не могут двигаться в ненастоящем пространстве, потому что вокруг них уже запланирована компьютерная графика, и то, как должна развиваться сцена до того, как у них будет шанс что-то импровизировать вообще, это было немыслимо в приквелах, поэтому они такие пресные и Стерильная, я не знаю Стери... Вот, именно это слово я А-а-а. хотел вспомнить, да а, В них была вот эта стерильность Не было, и сам киноязык был очень парализованным Как камера двигалась Она, по сути, и не двигалась в этих фильмах Там в основном были плоские планы Еле, еле плетя... плетущиеся За медленно передвигающимися актерами Которые ходят по коридорам В основном в этих фильмах Все время Кроме редких лайтсейбер боев Которые были слишком перехореографированными до такой степени, что там уже не было... Это уже было кунфу с мечами, Но скорее. Но стоит вспомнить вот йоду, эти вот... который там Йода прыгающий, который дерется с Играфом дука. Это один из позорнейших моментов всей кино саги Или... Ну да, там много-много позорного. Мы еще об этом поговорим в будущем. У нас будет шанс. Ну, а к чему я это все говорю? Седьмой эпизод. Из-за него я вышел счастливым человеком. По одной простой причине. В «Звездные войны» вернулся киноязык. Вернулась осмысленная операторская работа, которая... Ну, не то, что осмысленная, то есть не то, что там приклы снимали не осмысленные. Их снимали осмысленно, но смысл был ужасен. Здесь же вот была вот эта жив... живость вернулась. Вот эта вот стихийность какая-то, немножечко небрежность в определенных моментах, но такая не... нужная, понимаешь? Да, которая да. Вдох... вдохнула в жизнь во все это пространство. Я помню первый кадр, по-моему, когда вот bb по едет по пустыне, по-моему, первый кадр, который вот в седьмом эпизоде. Mm-hmm. Uh, и просто как камера вокруг него летает, я уже понял, все это, все вернулось, где оно должно было быть, живая, операторская работа, мать ее. И все, что потом развивалось, весь киноязык Джей Дж. Абрамса, его энергия, то, как он снимал «Стартреки», он это перенес сюда, и это здесь было совершенно уместно, абсолютно идеальный фит, на мой взгляд. И да, уже тогда я понимал и видел все эти знакомые вещи, да? Звезд... это звезда смерти, значит, мостик, на котором кого-то уби... это... калечит, и он улетает вниз. Ну, смерть Хана Соло. Такие вот символы визуальные, мета-символы какие-то, которые... То есть сам фильм, он уже был больше, чем часть серии. Это была определенная перезагрузка наших надежд и мечт насчет того, чем должны быть «Звездными войнами». И на «Force Awakens» была огромная ноша, поэтому он не мог быть индивидуально креативным фильмом. Он не мог им быть. Потому что прикол оставили после себя травму, кратер, как в Death Stranding, понимаешь? И перед Джейджи стояла такая задача. Не только сделать новый эпизод, не только запустить новую трилогию, но еще и вернуть людям, вернуть людям надежду на эти фильмы, вернуть людям уют и комфорт, которые они ассоциировали с оригинальной трилогией. И он это сделал. Поэтому я простил седьмому эпизоду все его скажем так, э, э, вот эти вот его вторичные моменты, да, все его вот эти вот повторения, скажем так, э, вот эти рифмы э, с предыдущими старыми фильмами, пендеринг, как это называется, когда вот фанатам пытаются угодить. В случае с вот Force Awakens, я думаю, там это было частью очень важной миссии, поэтому я это все простил. И вот ты говорил, что ты ушел с кинотеатра, при к мнению, что ничего нового там не было. Я пришел не к такому мнению. Я пришел к мнению, что да, сюжетно здесь нет ничего нового. Очень многие динамики повторяются. Опять же, Люк на планете был, помнишь, в четвертом эпизоде «Песочный», где он мечтает о космосе и выбраться. То же самое с Рей, Но что было новое в этом фильме, это как раз-таки персонажи, в которых я всех сразу влюбился. Мне понравился и Рэй, Дэйзи Ридлин, «Ньюкамер», кстати, который нигде до этого не видели. Новая актриса, она на тот момент была... Мне она показалась великолепным кастингом. Я сразу же пропитался к ней симпатией. Ее история меня интриговала. Того, что ее бросили здесь родители. Она, по сути, одна выживала все это время. И продолжает выживать. Причем продолжает выживать она в руинах старых фильмов. Потому что там шагоход такой валяется. Она в нем живет. Это тоже интересный был символ. Там, кстати, очень много интересного символизма. Но Абрамс хорош с этим, с отсылками, со всем этим таким... Вот И тут у нас был, был, конечно же, злодей, он мне очень понравился, да, многие смеялись над ним, это такой Эмма, да, злодей, чистый такой, знаешь, как фанбой дарт Вейдера и так далее истеричкой. Но мне все это в нем нравилось. Мне нравилось, что он не тупо стоичный, уверенный в себе, непроницаемый лорд. Таким он появляется в первой сцене, где он в маске крутой с этим своим капюшоном, когда он останавливает этот бластер в воздухе. Я просто охренел от этого. Абсолютно. Но потом я увидел другую его сторону, неуверенную сторону, сомневающуюся сторону. Сторону вот этого фанбоя, который не уверен в себе и очень, в общем, да, такой нервный неуравновешенно немножко. Все это мне показалось, это живые и интересные новые персонажи, которых никогда не было в «Звездных войнах», и каким-то образом они мне еще и показались довольно современными, и это было очень важно, потому что это «Звездные войны» в 2010-х, и они должны были быть современными, они должны были… «Звездные войны» — они, это такая большая франшиза, мне кажется, она обязана как-то сообщаться с социальными моментами, с какими-то динамиками реального мира. И, на мой взгляд, Force Awakens это делал. Очень много мне Force Awakens понравилось, и финальная их битва в лесу, да, ничего подобного и вообразить нельзя было в приквелах, чтобы был реальный лес с реальным снегом, да, чем-то таким понятным, uh-huh. как снег uh-huh. идущий. В общем, Абрамс настолько замечательно там смешивал знакомые нам элементы, скажем так, и явления погодные с вот фантастическими и легендарными изображениями этих скрещивающихся мечей. Потрясающе. Визуально потрясающий был первый фильм. Влюбился в киноязык Джей Джей Абрамса, как он его применил в «Звездных войнах», как он адаптировал свой режиссерский стиль для «Звездных войн», какими он сделал эти звезд... самые «Звездные войны». Не стоит недооценивать все-таки то, какой огромнейший груз был на его плечах. Режиссеры просто все отказывались от этого фильма, все боялись понимаешь, браться просто за него, uh-huh. Там настолько сейчас все фанаты как раз, вот, вот нынешние режиссеры, которым по 40 лет, да, это все фанбои «Звездных войн», в Америке особенно, они все любят «Звездные войны», они все боялись их делать, Джебранс был один из немногих, кто не побоялся и сделал, сделал шикарный, на мой взгляд. Да, все-таки
2: опыт со «Стартреком» у него очень сильно Да, помог. он уже
0: был опытным, да.
2: да. Кстати, «Стартрек» его я очень люблю.
0: Я тоже. Ну, не все. Я не очень люблю Into Darkness, а вот оригинальный Стартрек мне очень нравится. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, точнее, оригинальный в кавычках 2009 года. И, кстати, что забавно, в Стартреках его также критиковали сильно за обилие отсылками, а, а, обилие отсылок к старым Стартрекам, фильмам и сериалам, что типа недостаточно своей идентичности. Ну, вот с Джейджи Джей Абрамсом я считаю, что его идентичность она в его стиле, в том, как он снимает эти вещи, как он... Я считаю вообще, что Джейджи Джей Абрамс один из лучших экшен-режиссеров современности, хотя его и не ассоциируют с этим жанром, Значит, ты посмотришь на фильмы, которые он делает, в них полно потрясающего экшена, что даже тот фильм, о котором мы сегодня будем говорить, здесь полно потрясающего экшена. Force Awakens там был навалом интересного визуального экшена и, ну, Star Trek, что же говорить. Вот. И да, но потом был как раз-таки вот второй фильм, который Райан Джонсон должен был делать, и он сделал его, и на тот момент я считал так. Клево. Я просто молодец. Восьмой эпизод будет самым лучшим эпизодом в новой трилогии, потому что Райан Джонсон на тот момент, я его обожал. То есть «Кирпич», «Петля времени», я обожал эти фильмы. Они потрясающие просто. Вот И у меня была огромная надежда на этот фильм. Я ушел опять счастливым человеком оттуда. Насколько вот... Можете даже послушать подкаст наш с Джеком, где мы обсуждали этот фильм в «Киноманьяках». Вы можете послушать весь мой энтузиазм насчет этого фильма, насчет того, насколько он был смелый, насколько он по-новому показал определенные скажем так, элементы «Звездных войн», да, как он обыгрывал идею силы, что она умеет делать, что она может делать. Вот этот канал связи между Рэй и э, Кайло Реном, который там очень был потрясающим, фантастическим, мистическим таким. И как визуально это было сделано очень просто с точки зрения монтажа, без ненужных визуальных эффектов. И как вот идейно это было здорово, продвигало вперед. То есть не только работать и играть с тем, что у нас уже было, «Звездных войнах», а придумать что-то новое с концептом силы, и при этом чтобы это не был кринж, а чтобы это было что-то захватывающее. И вот эта связь между Рейм и Кайло Рэном, она один из моих любимых элементов восьмого эпизода. И вот, вот ты буквально вот перед этим эпизодом, перед этим эпизодом нашего подкаста посмотрел восьмой эпизод, ты можешь сказать в контексте вот его, того, как, как он выглядит, потому что ты смотрел ты его после девятого эпизода, да, но попытайся отсоединить вот этот контекст и попытайся воссоздать контекст, как было бы, если бы ты посмотрел его после седьмого, что бы ты подумал об этом фильме тогда, на тот момент.
2: Я не думаю, что мне меня была бы настолько радужная оценка, как у тебя,
1: uh-huh.
2: Uh-huh. А, потому что мне этот фильм показался не то чтобы то есть смотри, окей, мы можем хвалить техническую сторону фильма, да, то есть выглядит он великолепно, восьмой эпизод выглядел великолепно, особенно вот эти космические бои, как взрывали все эти корабли, и все, это было просто услада для глаз. Драка в красной комнате, усмолка. Велик... Да, 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 все это было великолепно. Но сюжетно, понимаешь, то есть происходят какие-то действия, что-то происходит, персонажи метаются, но я ничего не чувствую к ним. То есть вообще.
0: И то есть фильм тек... Но как... это уже вопрос не сценария, а твоей эмпатии к ним. Возможно. Конкретного возможно твое.
2: так. То есть он заканчивается, и ты стоишь... Я стою с вопросом, а про что это вообще все было? То есть вот я стал мысленно отсоединять. Я коренным образом не понял. Мысленно отсоединять какие-то куски сюжета из фильма. Изменится ли что-то? То есть вот все эти вот... Э... Mm-hmm допустим все эти поездки господи этого я уже забыл всех персонажей извините этого чернокожего Флин, да его зовут фин фин, фин. фин. Финс. фин. Финс. этой вот с китаянкой вот это все эти переключения угу. Хоть там были прикольные идеи в том плане что там типа планета казино да казино да да, угу. да вот это все интересно но как-то она все так не вклинивается в общую кону. им
0: нужен был взломщик насколько я помню я не пересматривал перед этим подкастный фильм, да им нужен, нужен был взломщик да которого играл, кстати, там замечательный актер. Его там в итоге они его посадили за жульничество, или что-то такое, да, они не да, смогли да. его получить. В итоге как это он. Я забыл, он клевый актер. У Дэвида Линча часто он играл. А, актер. Говоришь... Джастин Терру, да.
2: Потом появлялся еще Бенниси м-м. дель Торо Это такой О! Как... А, да, он клевый, он клевый, там. да. Вот он, там, замечательно. Да. Ну, Понимаешь, просто я смотрел его после девятого эпизода, от которого у меня впечатления, мягко скажем, вообще не нерадужные. И этот контекст просмотром, я не могу представить себе, что со мной было бы, как бы воспринял восьмой эпизод после седьмого эпизода.
0: Не знаю, то есть
2: я, возможно, даже получил удовольствие, и какие-то идеи были смелые в этом эпизоде были Ну вот а что-то
0: насчет Люка скажешь, окей, давай вот отдельно про Люка поговорим, потому что у всех в основном пуканы взрывались после этого фильма из-за Люка. А, то, что из-за что того, смотри, что вот он даже с... отрекся от Джедаев, да, что он да, даже сам
2: отлечился. Да, сам актер был недоволен. Да, сам но... актер у взорвался от этого. Знаешь, с одной стороны, я понимаю фанатов Звездных войн на которых, uh-huh. которых, ну, с Люк Скайуокер, да, это икона, на нее надо молиться. Паладин, все, Паладинович. Paladin, все, да, все такое. Но, с другой стороны, его неоднозначность мне привлекла. Мне всегда нравится в кино uh-huh. неоднозначный персонаж. <laughs> да. И то, что Люк отрекся от джедаев, потому что он хотел как бы убить этого Кайла, да, предотвратить какой-то части своей, типа, души, он хотел это сделать, предотвратить вот это появление страшной злой силы, которая в нем кроилась. Мне, на самом деле, это понравилась идея. То есть ага. понятно, что это может не совсем канонично по отношению к персонажу и событиям, которые там все предшествовали.
0: Но по сути Мы... они
2: создают современный канон рост. Да, да но, как это, канонично. но как идея чисто что-то развитие какого-то нового, что-то какой-то виток мне это понравилось. Единственное, что мне не совсем понравилась его смерть в конце как-то.
0: И что именно? Батл Ну, то, что, конечно, ну, баттл галли... окей, okay,
2: как бы. Это голограмма была такая, он с помощью силы.
0: Боевая медитация, да. Ну, типа, он, он проецировал себя.
2: Вообще, со, с понятием силы в новой трилогии это вообще такая вот раз, размытая граница mm-hmm. всего. Тут как бы притираться вообще глупо к логике, к вещей каких-то, хотя они бы логики... Они немножко
0: вну... сделали из этого аниме-левела лев... вот да, этих вот, типа, даже аниме. даже логики Но внутри Мне самой... это нравится, мне, мне это нравится, потому что они идут, понимаешь, они хотя бы новые идеи интересные идеи. То есть, если бы mm-hmm. они тупо делали все то, что было позволено, скажем так, оригинальной трилогии, это не было бы так интересно. Это бы, ну, они бы, они бы, они
2: были бы связаны. Я не совсем уверен, что это уместно было все, понимаешь, все эти новые идеи.
0: Что... Ну, например, какие дети не неинтересными, чтобы не быть голословным.
2: Ну, вот в девятом эпизоде, когда вот я его смотрел, все эти ментальные uh-huh. связи между Кайлом и Рейном, а, ну, там, скорее, больше проблема технически, потому что порой монтаж настолько это все заворачивается, что ты уже просто теряешься сейчас, вот типа, что вообще происходит? То есть они сейчас в реализируются или а уже не в реале? То есть они перемещаются, там Uh-oh. уже эти предметы перемещаются вот телепатически.
0: Как-то... Ты не понимал этого, потому что ты не смотрел восьмой да. эпизод. В восьмом эпизоде между ними зарождается эта связь, <coughs> и там буквально есть намек в один момент, когда они могли коснуться друг друга. Ну да, я понял. А, но да. это прерывает люк. Да. И на тот момент я не придал достаточного этому значения, я не мог подумать, что они разовьют это так далеко в следующем эпизоде, но... Это одна из вообще охренительнейших идей девятого эпизода. На мой взгляд, что они пошли дальше с этой идеей, и они сделали дуэли, которые происходят в разных пространствах, пока один персонаж находится там на планете, другой на корабле. Но из-за их вот этой связи силовой, они могут, находясь в разных местах... То есть там есть момент, когда кто-то машет мечом, там мешок какой-то рассыпается из него какая-то крупа, И эта крупа появляется на корабле, где Рэй. Я обожаю это дерьмо, чувак. И потом есть момент, где Кайл, он ведь не понимает, где она находится в в данный момент, Рэй. Но он, к нему туда на землю падает разрушенный э, череп с шлемом Вейдера. И он понимает, где она находится. Я люблю это дерьмо. И то, как это монтажно было сделано, опять же... Uh-huh. Если ты понимаешь весь контекст происходящего И с контекстом восьмого эпизода, где эта связь только зарождалась, это одна из оригин... это вот одна из лучших идей, которые они в принципе no, okay, могли no... исследовать в новом эпизоде, uh-huh. и они сделали ее вот, с точки зрения визуала. То есть... понимаешь, я понимаю, что ты говоришь,
2: да, но в этой новой трилогии ты не чувствуешь границы вот этой силы. Понимаешь, это получается как в игре. Форм... Это
0: обоснованно, опять же. Это, пол... это обоснованно, потому что это не простые джедаи. Это два человека, в которых сконцентрирована большая часть вообще силы. Ну, то есть, они необычные джедаи, ну, общем, которые были это, в предыдущих это, фильмах. Это
2: больше такая уже нюрдаская вещь. Я не фанат Звездных войн, поэтому со мной обсуждать это, знаешь, как-то. Ну, то есть, я все равно кажется, не прав. В любом случае. Знаешь, со звездными войнами вообще оценка фильмов. Может быть, я смогу тебя переубить, всегда. Это всегда очень сложно. Потому что ты начинаешь как-то, может, критиковать и говорят: чувак, ну ты посмотри старую трилогию, там это все уже было. Ты такой, хорошо, но диалоги, парень. В старой трилогии послушай, что они говорят. Там же то же самое. Блять, да как их оценивать тогда вообще? Ну, то есть, типа, а зачем мне тогда какие-то минусы сейчас вот в новой трилогии, которые были в старых фильмах или там, не дай бог, еще в приквелах? Ну, то есть, я, конечно, утрирую, ну, давай но, все разбирайте но, но, более
0: специфично, потому что так мы ни к чему вообще не придем. В принципе, абстрактными какими-то такими вещами. Вот. Но по восьмому эпизоду. То есть, для тебя он не. То есть были какие-то моменты, которые в ретроспективе для тебя сделали девятый эпизод лучше, потому что ты их понял восьмом, и типа, а, окей, теперь нет, это нет, имеет нет, смысл вот. Восьмой и...
2: однозначно лучше девятого, однозначно лучше. Нет,
0: ты не понял а. мой вопрос. После просмотра восьмого какие-то моменты девятого стали для тебя более. Ну, скажем так, лучше. Потому что ты получил нет, этот контекст, нет, вот эту основу. Нет, абсолютно. Нет. Вот как, например, то, ты что я тебе объяснил про связь между проблемами.
2: Как... Я знал до просмотра девятого эпизода какие-то спойлерные моменты. Да, что Люк погибнет, что Сноука убили. Какие-то основные, важные сюжетные ходы, которые были применены, которые всем взорвали в жопу, всем фанатам. У меня вообще не было никаких проблем с понятием, что происходит в девятом эпизоде, понимаешь? Вот в этом вся проблема... Ну, кстати, помнишь, я тебе писал,
0: что сильных проблем у тебя тоже не будет, потому что так в этом-то все... сюжетно есть... в девятом-восьмом мало я, что происходит.
2: Я, я не понимаю, то есть они дали как бы творческую свободу Райану Джонсу, да? Типа чувак, он написал свой У-у-у-у. сценарий, снял. да да Видимо, как-то Да-да-да-да. все, наверное, охерели от той работы, которую он провел. И, видимо, как будто они не... Это правда. Они не ожидали, что он так пойдет. И такое ощущение, что... Сценарий читали по диагонали, там кто руководитель этой лукасарцей? Лукас ну, как это называется, эта компания?
0: Смотри, там очень все запутано, потому что сначала вообще девятый эпизод должен был делать Колин Траворо. А, вот это режиссёр, ну, видимо, они потом уже поняли, л- что. его нахер такие эксперименты, типа,
2: Женя Абрус, иди сюда. Колин,
0: <с>... Нет, Колин Траворо его выкинули, потому что он был сложен на съемочной площадке. Он слишком много требовал всяких вещей. И был не очень учтив, скажем так, с руководством. И, в принципе, я думаю, он был им не симпатичен, Дисней. Вот. В то время как Джей Джей Абрамс, когда его вернули... Кстати, я ликовал в тот момент, потому что я не хотел, чтобы Кольн Травароу делал девятый эпизод. За, за его поясом нет ни одного хорошего фильма, на мой взгляд. Джей Джей Абрамс – это тот, кому я доверяю. И он вернулся, и это даже было символично, знаешь, как он закольцовывал это все. <laughs> то есть он начал, он и закончил. То есть в таких вот бережных, ну, таких в надежных руках это все находилось. Но что интересно в этом контексте восьмого эпизода, который такой вот, знаешь, ну как, ну совершенно он такой вольный в своей сути, потому что, опять же, Райану Джонсону дали полную свободу, и он там такое устроил. Во-первых, фильм кончается как конец трилогии. Ну то есть одновременно и нет, и одновременно и да. То есть там столько всего развязывается, что ты уже как будто не видишь, куда это должно продолжаться, и в то же время когда она сидит в конце с этим разбитым мечом, ты как бы ждешь продолжения, потому что что же будет дальше? Надежда там исчезла, да, Люка нет, теперь, значит, осталось только Лея, у них там горстка этих, этого осталось сопротивление, значит, что будет дальше, да? То есть этот фильм одновременно и кончался, за... помнишь этот момент с пацаном с метлой, угу. который стоит, смотрит в небо? Угу, да. это, это кадр, как будто эта трилогия кончилась, по да, да, да. идее. То есть Райан Джонсон сделал такой фильм, который не совсем выполняет функции серединного да, то есть это
2: не две башни, а возвращение короля получилось немножко. Это не
0: империя наносит ответ на удар, это возвращение джедая. Да, да. я говорю, что мне ближе. Вот. А-а-а. Ну, неважно. Во да, многих... Да, ну, да, да. контекст «Звездных войн» я все-таки использую. Он местнее здесь. Вот. И, 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 и был такой момент, что он столько всего там на... Городил в плане... То есть мне практически все нравится сейчас, что он тогда привнес все его идеи и так далее, как он был смел с ними, как он говорил языком «Звездных войн» о более интересных вещах, чем «Звездные войны». Вот. Я соци... Там много социального комментария много такого... такой очень Наиболее он политический этот фильм, на самом деле. Он политически заряженный очень довольно-таки, что очень многих раздражало. Вот. Но <свят> политика Звездных войн, да, как, как вообще такое возможно? Ну, вспомним. Приквох, да. <свят> не, не было не только политики, там не было вообще ни хрена. Здесь как Брайан бы Джонсон пытался что-то сказать хотя бы, да? И он делал интересные вещи с мифологией Звездных войн. За это я всегда буду ценить этот восьмой эпизод. Все его минусы, при всех его минусах, я буду ценить его за многие вещи, которые в нем есть. Вот. Но вот есть такой момент, что он порушил многое. Из того, что изначально задумывал Я не понимаю,
2: как, как это вообще возможно На уровне студии То есть у вас есть угу. франшиза Которую вам нужно развивать да. Неужели у вас нет какого-то четкого плана
0: Но знаешь что, Саш? Да. Вот Есть контраргумент этому аргументу Твой аргумент он валиден абсолютно И он кажется логичным Но есть такой момент У нас есть Marvel Это вот Полная противоположность тому, что произошло Со Звездными войнами Хотя все оба они под колпаком Дисней. Вот есть Кэтлин Кеннеди, да? А есть э -э, Кевин Файги. Кевин Файги – это тот чувак, который управляет Марвел, вселенной все это. И там вот тот подход, о котором ты говоришь. На на уровне студии все распланировано Ну, идеально.
2: Конечно, так и должно быть. Все
0: соединено идеально. Так и должно быть. Но фильм это скучнее. Вот для меня лично любой фильм Марвел – он идеально встраивается в этот пазл, но в нем и креативности меньше из-за этого, потому что ну, его изначально подгоняют под картинку. Другой пример
2: замечательно. Ну, конечно, старые mm. фильмы, но это, допустим, трилогия «Та же колец». Заранее все продумано, mm. все сверлено, и, каждый,
0: и все эти фильмы, mm, понятно. они соединены по это не совсем. Ну,
2: как не совсем? Это... Ну, смотри, ну почему-то.
0: Это, если Нет, смотреть, но... это не, ну это нехорошая параллель, на мой взгляд. Во-первых, их делали одновременно, эти фильмы. Там уже был материал. Этот материал новый, он оригинальный. Его делали с нуля, с чистого листа. Там были фильмы, извини меня, книги толкие на признанные шедевры литературы. Ну, извини, с чистого листа, это такое, знаешь, когда я в восьмом
2: эпизоде вижу битву ход, ну, на планете ход, ну, буквально <связано> говоря, ну, камон, какие чистого листа. Если так провести параллели... Нет, ну извини меня,
0: ты сейчас, ты, 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 ты визуальный, ну, текстуально-визуальный видите, символизм это с, с, почему с, нельзя сделать, с историей. Почему связывать. нельзя,
2: извините, вы покупаете... Это иконография,
0: ты говоришь про иконографию.
2: Вы франшизу 4 миллиарда баксов,
0: как бы на вас огромная ответственность фанатов, и вы... Понятно, и, вы... и они, они моментально начали делать эти фильмы. Они не стали 20 лет ждать, потому что они хотели ну, вот У меня такое ощущение делать. 9
2: эпизоды что сценарий писали чуть ли не
0: за месяц до съемок,
2: понимаешь?
0: Это правда, <laughs> там есть это ощущение. Вот я тебе что хочу сказать про вот этот вот восьмой эпизод, короче, вот я продолжу. А-а-а. То есть, да, он не встраивается в эту всю хрень, он плохо встраивается в нее. Точнее, есть момент. То есть, в итоге-то они все это сделали, что это более-менее все работает, все три эпизода, они работают сюжетно просто много последствий от того, что Райан Джонсон был таким вольным автором в этом втором фильме. Он, Знаешь, он это делал фильм, как будто не думая, что после него будут вообще-то еще девятый делать эпизод. Вот. И у этого есть минусы, и у этого есть плюсы. Вот что, все, о чем я говорю. Плюсов довольно много. Я понимаю. Этот фильм креативно, да. он, 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 он независимый, и он делает много интересного вещей. Беда в том,
2: что студия не была готова к этому. У них не было каких-то законченных идей. Это правда. Идеи истории, вообще всей трилогии.
0: И И в девятом эпизоде, во всем сторителлинге девятого эпизода, это прям очень видно, что отдельные куски фильма, это знаешь как... То есть, для меня девятый эпизод это вот как зебра. Тут есть черные полосы, есть белые полосы. Я много фейспаунул во время девятого эпизода. Прям были моменты, когда я «What the fuck?» вот так прям говорил. Были моменты, когда я восхищался. И вот это работает. А потом, после такого момента, сразу наступаем, момент, о, блядь, они это сделали. А потом, а, блядь, ну вот это клево. И вот, понимаешь, ребята, вот этот мой, фильм, это, как знаешь, вот половина этого фильма, Джейджи Абрамс просто лихорадочно пытается соединить, знаешь, как э, собрать остатки. Даже вот этот шлем Кайла Рена, это же великолепный символ того, чем является этот фильм. Э, Джейджи Абрамс собирает осколки того, что разрушил Райан Джонсон в ходе восьмого эпизода. То есть у Джей Джабранса была какая-то картина, я думаю, потому что там вообще изначально у них, был общая, у них была общая картина на три эпизода. Майкл Ларнет еще, помню, писал, сценарист истории Груши. После этого они это переделали, и у них была общая картина. Но я так понимаю, что Райан Джонсон много вольностей себе допустил, и он очень много изменил. В восьмом эпизоде его, ему дали там «Креативную свободу», он сам об этом говорил везде. И вот половину фильма, значит он, Джей Джей скажем так, борется с этими последствиями того, что натворил Райан Джонсон, а половину фильма он делает то, что он изначально хотел делать. То есть он вернул рыцарей Рен, которые были, в седьмом эпизоде был на них намек, и они явно должны были быть в восьмом, но Райану Джонсону было, не было никакого дела ни до рыцарей Рен, ни до Сноука, которого он распилил буквально во второй сцене, где он появляется этот сноук. То есть то есть, знаешь, ну, это все фильмы, Саша, да, надо понимать. То есть, это просто, это всего лишь фильмы, да, в конце концов, «Звездные войны» или нет. И как бы, да, их индивидуальное качество, возможно, страдали, но вот сейчас, когда я смотрю на все это, на все эти три фильма, я много веселья получаю чисто от контекста того, что здесь произошло. Это в чем-то беспрецедентная вещь произошла. Огромные деньги бросались почти без прицела. То есть, они просто вот... Рэн Джонсон, на столько-то там миллиардов, миллионов, там 200 миллионов, 300 миллионов, сделай вот свое. Понимаешь, это беспрецедентная хрень. Это три фильма, которые вот сталкиваются и где-то соходятся, где-то не сходятся. И это просто, это было удивительно видеть. Тут еще и Кэрри Фишер умерла перед девятым эпизодом, О, да. и как они это обыграли, это тоже было интригующе, и когда я это увидел, побольше большей части испалмил насчет того, что они сделали вот в этом эпизоде, в девятом. Не, не в плане того, что ее сюжетная, вот это основа насчет Кайла Рена и то, что она свою силу вложила в то, чтобы вернуть ее на свету слово, но это мне нравится. Я считаю, это отличная идея. Но вот непосредственно сцена ее диалогов, где она вот эти абстрактные фразы кидает, и ты, ты сильно ощущаешь, что там нет Кэрри Фишер, которая бы. Ну, произносила бы какие-то офигенные диалоги, потому что это Кэрри Фишер, она супер харизматичная, бабулька. Она это делала вот и в седьмом, и в восьмом. То есть. Ну, в седьмом я почти не был, в восьмом. А, то есть, она вот сила природы такая. И вот здесь, в девятом, ты видишь, как она. Как Рэй ей говорит: Я полечу на вот эту планету Ситхов на что Кэри Фишер э, Лея говорит и нет идеология, ты, ты идеология понимаешь идеология у них просто, просто
2: вот это, да это великолепно особенно когда Кэри Фишер ну персонаж вот опять же с двигалась такое ощущение что это какой-то дроид очередной вот
0: но ты должен понимать, что они я использовали понимаю, тот футаж, я который понимаю, они наснимали. Понимаю, для... это очень трагические
2: обстоятельства смерти да, да. там очень трагические да. истории, ты смотришь и ты… Не, я это сейчас я, не оправдываю. Я, я... Да. Ну, блядь, ну, это... я, я имею
0: в виду, почему они так плохо выглядят, я объясняю тебе, вот они поэтому так плохо выглядят. И вот у меня была вот эта надежда, что, ну то есть, возможно, наивная надежда что они смогут действительно с помощью вот этого футажа дополнительного, который у них там где-то был, как об этом Джей Abrams говорил. Сначала мы не знали, что делать, говорил Джей Abrams, но потом мы увидели весь этот футаж тестовый, который мы наснимали, и у нас начала складываться картина, и мы поняли, что мы можем вернуть Кэрри. Окей, вы вернули Кэрри, но успешность того из 100%, это примерно 30 вы добились процентов успешности возвращения Кэрри Фишера вот, вот в такую вот нарративно-естественную среду, скажем, вот этого фильма. То есть <соединяя> в каждом, блин, сцене с ней, где она говорит, mm-hmm. я все это ощущал. Это были вот как усы Кевилла, которые компьютерной графикой стерли. Это прям вот было очевидно, и это было, ну, да. То есть одновременно я фейс а с другой стороны, мы... Я понимал, что нельзя было просто не, ну, конечно, ну, чтобы ее не были было заложники в фильме. ситуации фильме. трагической ситуации <сёк> Ну по поводу по поводу восьмого
2: <сёк> эпизода и девятого. То есть <сёк> проблема в том, что ну, Драй Джонсон, как бы он по сути, наверное, ничего не рушил. То есть э, как-то выразиться правильно. То есть он не был готов к тому, что студия не готова к креативности, потому что они составили вот тоже седьмой эпизод. Это плюс-минус те же наработки старой трилогии. Да? И возможно, они ожидали увидеть то же самое в восьмом эпизоде. Типа, плюс-минус все старое, давай такой, так сделаем, сделаем. Райан Джонсон сказал: Нет у, меня, Нет, у меня
0: будет. Они еще до фильма Кэтлин Кеннеди говорила, что Райан Джонсон ведет серию в совершенно новое русло, и нам это очень нравится. Она, она, тогда, она его наоборот хвалила все это тогда время. почему девятый эпизод получился таким, каким он вот получился, что мне
2: хотелось?
0: Это, это был впервые. В жизни, когда я хотел а уйти знаешь, я, тебе скажу театра, почему. я честно скажу. Я тебе могу буквально, я тебе могу очень точно Но. определить, почему он таким Но. получился. Потому что наработки Райана Джонсона, какими бы талантливыми и интересными они не были бы, большинству людей не понравились. Большинство людей, которые вопили, что седьмой эпизод – это калька первых двух эпизодов, ну, точнее, четвертого и пятого Но. да? Когда им дали что-то новое, они просто начали визжать.
2: фокус-группы 100% решают. Они же так делают. Фокус-группе показывают, нравится, не нравится. А.
0: Ну, со «Звездными войнами» ты фокус группы никакой не отделаешься в мире. Ну, конечно. Ты, тебе же... только фандом «Звездных войн» скажет, прав ты или ты говно. Им сказали, вы говно. И Райна Джонсона распяли его в Твиттере. Все забрасывали говном. Плюс за ним до сих пор тянется вот это, он на себе эту кару несет до сих пор за этот фильм. Я не понимаю, за что. А, я, то есть... Вот я тебе сейчас, вот просто я тебе говорю, что вот до такой степени, что сейчас вот у него вышел фильм Knives Out, хороший, отличный mm-hmm. фильм, мистери, Мердер мистери фильм, mm-hmm. который я ходил, mm-hmm. смотрел, отличный фильм, потрясающий, талантливый, как всегда у Райана Джонсона. Его ревью бомбят, то есть бомбят его этот фильм только из-за того, что его сделал Райан Джонс. И они даже не смотрели этот фильм. Это вот. из-за того, что он сделал восьмой эпизод, который не понравился фанатам. Вот. И Но поэтому пошла. они вернулись к тому, что у них было Force Awakens. Пускай, это фан Пускай
2: фанаты кушают смачно
0: этот это девятый
2: эпизод. Это фан-сервис. И они слепили фан черт. Это плохой фильм, я сразу да? скажу. Я... Это... И серьезно, то есть это один из первых случаев в моей жизни, когда мне реально хотелось уйти из кинотеатра. Этот фильм идет еще, блин, 2.20, по-моему.
0: Но неужели... То есть тебе не было никакого дела до того, как талантливо это снято, хотя ну, бы визуально? Был бы
2: стас, но поймись, что, ну, пойми, что понятно, что Джей Джей Абрамс, окей, okay, Дисней фильмы и так далее, огромнейшие бюджеты, суперспециалисты работают. То есть это не то, чтобы само собой разумеющееся, но как бы... Знаешь, это не само собой, собой было... разумеющееся. Я... я
0: могу назвать много блокбастеров за 200 миллионов, которые выглядят как говно. Я мало их смотрю, пойми меня правильно, я мало смотрю блокбастеров, угу. особенно в кинотеатрах,
2: очень мало. Потому что мне уже стартела компьютерная графика. Мне очень было интересно смотреть, как вот они воссоздали декорации.
0: Здесь ее не так я... много. Да, вот, здесь да. очень много
2: практически. Вот я, я мне очень было интересно смотреть на куклы. Да, они... Вообще, когда я услышал а, да. о том, что будет в седьмом эпизоде в целом новой трилогии куклы, я очень обрадовался. Типа, бля, это круто. Мне очень нравились эти декорации, которые они построили в натуральную величину, там что-то не космические а эти корабли внутренние с да? них. Это было все очень здорово смотреть. И в принципе даже бои сняты космически круто, то есть космические корабли очень красиво в этом фильме показаны, очень красиво, но это визуал, техническая сторона фильма, это великолепно здесь, звук, все прекрасно, да, ну когда ты, шикарно, да, да, я же говорю, ну то есть оператор, все, что технической стороны касается, все прекрасно, абсолютно пример для подражания, mm-hmm. но, блядь, когда ты просто... Тебе неинтересно смотреть за историей, тебя раздражают эти персонажи, mm-hmm. эти сюжетные ходы. Mm-hmm. Когда ты действительно, как все советуют, помойте руки перед просмотром, вы будете бить ее по себе в лицо. Ну, mm-hmm. то есть меня раздражала mm-hmm. Рэй здесь, просто страшно раздражала Рэй. Я не знаю, на мой взгляд, mm-hmm. это один из худших персонажей, блядь, кино, женских. А поймите меня правильно, я... Почему? Я не верил ей вообще. Это просто ходячий сценарный концепт. И все. Mm-hmm. Ее эмоции, все. Не верил в ее актерской да, игре или я не ее верил пропи... как она персонажа. прописана в сценарии. Я не... Ну, скорее всего, актер, опять же, заложник образа не образа, а точнее сценарных рамок его персонажа. Mm-hmm. То, как она реагирует, то, как она ходит, постоянно что-то случается. Она все время отлучается в этом фильме куда-то. То есть она сначала смотрит в какую-то сторону, в пустоту. Угу. И она отличается, и у друзей Случается ну, пиздец Это
0: имеет смысл, что она
2: Поймите мне правильно Опять же, стоит ос- осторожничать Сегодня, то есть я люблю сильных персонажей Женских в кино Я обожаю, как их Вильнев показывают, Как Дэвид Линь женщин снимает У них сильные женщины, за ними интересно смотреть Рэй Она никакая Вот просто никакая угу. для меня Ничего в ней я не почувствовал. Я я понимаю, что она она пыжется, ей она хочет узнать, кто ее родители. Вообще вся эта Санта-Барбара с родительской линией в этой новой трилогии. Ну ты просто... Сейчас будет еще тонны шуток в интернете про «Я твой дед», как у нас еще в дубляже это обозвали. Это просто было, конечно... ну, хохотал зал у нас. Я не знаю, как у тебя. На каком моменте именно? Ну, когда, подожди, кто-то там и говорит, Кайла Рейн говорит, там, вроде, Палпатин, типа, твой дед.
0: Причем, палпатин и ее так... дед, да. Причем ну, дед, он, словно, он такой, сказал, блядь, он, типа. По-мо... Не, я не помню насчет твой дед, но он сказал, что ты Палпатин, ну, типа, ты... Ну, там был твой дед, сейчас все шутят про дед, типа, дед, ты все такое, угу.
2: блядь. Вот, И понимаешь, у тебя проходит сцена за сценой, а первое начало фильма – это прям такой... ну, Кстати, вот
0: насчет вот этих всех родственных взаимосвязей. Да, да. Вот смотри, какой момент еще был политический. Такой момент был в восьмом эпизоде, который Райан Джонсон привнес. То есть было очевидно, что... Ну, то есть в седьмом эпизоде, помнишь, это же была такая большая большая загадка. Кто родители Рэй, да? Все эти ее флешбеки, что она маленькая, ее кто-то бросает, значит... Mm-hmm. В восьмом эпизоде, по идее, ожидали либо ответа, либо намека, да, на это, что, кто Мне ее кажется, родители. Это
2: было бы очевидно, что ее родители какие-то там из блядь, крутых-крутых персонажей из Звездных войн» старых. Ну, я, я не знаю.
0: Ну так вот, Райан Джонсон, он, у него какая идея была? И она вплеталась в большую идею. Mm. Идея была в том, что Рэй – простолюдинка. Mm-hmm. И это был его твист. Во-первых, еще почему многие, ну, как одна из точек критики восьмого эпизода, это в том, что он слишком много твистов в себе содержит, в плане того, что того, что мы не ожидаем, да. Джонсон очень много туда. Например, когда Рей дает Люку меч, первым делом, что он делает, он выкидывает этот да? Никто Понравился не мог тобой. этого ожидать совершенно в тот момент. И этим он заявлял сразу, с первых секунд, мне насрать на вашу ностальгию. Меч Люк да, из четвертого да. эпизода, из пятого эпизода, насрать, выкид, выкиньте его, это мы это делаем круто, новое. Блин, это круто. Ну вот, ты говоришь, это круто, а многие фанаты посчитали это как личное оскорбление, что он творится с нашей мифологией. Как он, как, что это позволяет себе, этот Райан Джонсон? Его даже, кстати, начали назвать Руин Джонсон после этого. Вот И... Как бы я могу понять их точку зрения, но мне тоже это понравилось в свое время, когда я это смотрел. Причем они же не выкидывают все-таки этот меч? У него хорошее символическое значение, в конце даже фильма идет. Но как бы этим он заявление делал Райан Джонсон, что типа вот я буду новое творить. И он был, возможно, вот он был экстремален в этих моментах, что вот так просто выкинуть меч, вот эту вот всю иконографию вот так вот использовать. Он определенно такое проявлял грубость в обращении с этими иконическими изображениями. Это было смело с его стороны. Но его смелость, она дала отдачу очень мощную. И он на себе ее ощущает по сей день. Вот. За что, собственно говоря, этот фильм скритикуют. Я не считаю, что это глупость. Это, это, это нормальная реакция, на самом деле, от фанатов. Очень даже нормальная. То есть то, что делал Райан Джонсон, если бы вот он, я видел, как он снимает этот фильм, я бы сказал ему, чувак, тебя многие будут ненавидеть за то, что ты здесь делаешь. То есть я тебя не ненавижу, я поддерживаю многие вещи, которые ты здесь делаешь, но тебя будут ненавидеть. Я бы ему именно это и сказал. Но моего мнения никто не спрашивал, разумеется. И вот момент с ее, значит, кто ее родитель, да, Напрямую с этим связано. Потому что, ну, как бы, <смех> по традиции Звездных войн, кто-то, дед кого-то и так далее, особенно приквелы это, вот <смех> вообще сделали традиции, что персонажи не могут просто быть какими-то людьми. Да. И вот, за что еще седьмой эпизод критиковали, что даже там, вот даже многие фанаты критиковали, что, ой, оказывается, что она дочка... Люка, это так очевидно и так далее, когда Райан Джонсон повернул это на голову и сделал, нет, она просто людинка, все опять же его возненавидели, ты не можешь выиграть, когда снимаешь эти фильмы, ты не можешь получить любой фанат, потому что они разорвут тебя, что бы ты ни делал, это один из вот этих парадоксов этих фильмов, вокруг них настолько огромный контекст фанатский, который тянется через многие поколения, что ты просто не можешь всем угодить, но ни что бы ты ни сделал, что в принципе естественно. Ну, так или иначе, его идея была в том, что она просто лединка, и он развивает ее дальше, что любой может стать джедаем, на самом деле, что это не эксклюзивная вещь, и он такой сделал, ну, как он сделал ее, типа, демократизация силы, таким образом, в конце там и пацан, значит, у нас обычный пацанчик из какого-то загона, который за лошадьми говно убирает двигает метлой, помнишь, когда он притягивает ее к себе? Хотя это можно, кстати, упустить. Ран Джонсон это тонко сделал. Он притягивает метлу и типа начинает дальше мести. И потом стоит с черенком от этой метлы. И это как будто это меч световой. И он взял эту демократизацию силы, которая очень многим не понравилась. Потому что многие не приняли эту идею, что сила дана всем, да? И что... То есть сила в каждом из нас живет в том или ином количестве. Это был такой очень, на самом деле, воодушевляющий месседж этого фильма восьмого ну, эпизода. Да. Люди не оценили его, потому что они уперлись в, этот, в эту идею, что нет, есть джедаи. Понимаете? Ну, то есть, не все мы джедаи. Кто-то из нас только может стать джедаями. Вот. И, и людям вот это не понравилось. Кто-то из нас он и показал. И все. Просто угадал. то есть. И вот в девятом эпизоде, что происходит, это на самом деле интересно, это потому бля... что джеджи Абрамс сел на два стула сразу.
2: Подожди, давай, давай сразу разберемся, потому что не, я, я, я хочу... немножко запутался на самом да, деле. Да, То есть давай. в восьмом эпизоде нам такой, типа, твист, а-ля, как вот в это... был, да, что типа ну, кей-то человек, типа здесь она просто людинка, типа, все, нет никакой магии, она просто нет. Нет, кей да? не человек. Ну, потому в смысле, мы... да, я перепутал, извините, он не человек. Да. То есть у него была он надежда, обычный. что он человек, а просто, да, то да. Тот простуюдин, и это простудин, да, типа все. все mm-hmm. нет никакой магии, чувак.
0: Нет. Mm-hmm. Ну, она да. есть, но как бы она, она не принадлежит к какому-то роду. В девятом
2: эпизоде они такие как бы, ну, так нельзя продолжать, да, потому что все там, пердаки взорвались у всех. И да, давайте да. это. Давайте приплетем там не родительские, а прародительские связи, да. То есть, оказывается, mm-hmm. она. Внучка Палпатина. Да. Но Надо... при этом она, просто простолюдин.
0: Да? Потому что, ну, то есть, как бы, получается, и Кайл Рен ей не наврал. То есть, а, а, то, о чем я говорю, джи сел на два стула. А, он, как бы, и Райана Джонсона ну. не подвел в том плане, что, ну, сценарно, если, если мы упираемся в буквы сейчас, Кайл Рен ей не врал. Она действительно... Просто а, да, у нее родители, они не джедаи никакие. Но, Но у нее Попотин есть однажды м- м- изнасиловал м- Просто резинку,
2: да, что ли? Не, ну, есть... не
0: изнасиловал, он никого ну, не насиловал. Ну, ну типа... Попатин, не... если ты помнишь, в приколах был обычным человеком. Ну, то есть он сенатором был. И это были его дети, я так понимаю. Он был сенатором уже одно время. Обычным человеком он был. Ну, снаружи, во всяком случае. Вот. У него была, я так думаю, семья, соответственно, так же, как была и у сенатора Органы, у которого потом Лея родилась. Mm. То есть... Там все нормально, на самом деле. Нет yes. ничего, нет ничего ну, беда такого. Беда в том,
2: что, как говорится, две няньки дитя без носа. И то есть усидеть на двух стульях, да, можно, конечно, но ни шатка, ни валка получается в итоге. И сейчас, ну, мне суть кажется, в том, еще что... больше у нет, фанатов. Но это еще пей... дальше идет, Саш. Это еще дальше идет. Нет, ну сама идея возродить Палпатина. Сейчас у фанатов, как я не
0: Нет, это мы еще пошел... поговорим об... об этом мы еще поговорим. <laughs> это вообще отдельная тема Палпатин. Но это еще дальше идет, потому что в конце фильма Рей говорит, что я Скайуокер, я не Палпатин. То есть она сама выбирает свою причастность, то есть она сама определяет, то есть, ну, то есть она не, не сковывает себя типа узами того, что генетически, да, она принадлежит к роду Палпатинов, но она причисляет себя к роду героев, потому что она в ходе этих фильмов была героем, она проявила себя как герой, и она сама себя причисляет. То есть это это все равно что типа твой отец педофил, например, да? И, ну грубо, грубо примерно. Месседж, я дай, чтобы дошел четче для всех. No. Твой отец педофил, у него есть определенная фамилия, ты отказываешься от этой фамилии, потому что ты презираешь своего отца.
1: No, примерно
0: no, no, no. вот такой месседж. Ты сам определяешь свою судьбу. И как бы получается, что <laughs> я чем то даже уважаю изворотливость Джиджи Абрамса что он не сделал ее самым очевидным, да, потомком Скайуокеров, но в конце она стала скайвакером. понимаешь? То есть Джей Джабронс такую многоходовочку тут сделал в плане того, чтобы и фанатам попытаться угодить, и при этом не предать месседж вот Райан Джонсона. С предыдущего фильма, да. Да, и вот Джей Джабронс сделал на самом деле, то есть вот ты говоришь, что фильм говно, что отстой, но я очень многое в этом фильме уважаю, и в плане того, и даже, ну, так как я еще знаком с контекстом всего этого производственного момента, не совсем, конечно же, контекста, но с определенной его частью, я очень много уважаю того, что здесь умудрился вывернуться э, Джей Джабрамс. Да, фильм, он неровный, как, блядь, ебало Фредди Крюгера, но... Но многие ну, его смотри, моменты для меня смотри, до сих пор
2: работают. Во-первых, контекст того, что ты, ты любишь всю эту вселенную, да, тебе приятно следить за теми персонажами. Это я... никак здесь не играет роль, вот я ну, Не знаю, не знаю, потому что не меня... То есть я вообще ничего не испытывал. Возможно, в каких-то моментах юмор был немножко забавный
0: слушай кажется. ну может ты вообще коренным образом в принципе не так ну ты, ты говоришь что ты... у тебя нет любви к звездному воину в принципе да Так я, я же говорю может... это
2: влияет на много а ты говоришь нет". коренным образом что да контекст был такой что я смотрю я пытался оценивать просто со стороны здраво то есть я, да, я понимаю вы мне показываете mm-hmm. очень крутую mm-hmm. картинку все супер да но блядь, за ней ничего нет Потому что это все mm-hmm. как-то очень искусственно, очень терапично. Знаешь, как в обзорах сейчас вот появляются на Ютубе, сейчас просто вот волна ада какая-то вот идет <связательно> по интернету, да, все обсуждают <связательно> это все. И там везде пишут на задних роликах: отмучились. И тут вот один из, наверное, немногих моментов, когда я солидарен с названием этих роликов, отмучились. Mm-hmm. Вот такое ощущение у меня было, что получилось хоть что-то как-то склеить это все. <связательно> mm-hmm. <связательно> все эти два ФИБа предыдущих, подвязать к этому.
0: Ну да, ну, в, да в, в, в этом случае у нас с тобой в принципе сложно будет найти, скажем так, команды разные. Это заранее заранее как- понятно, потому что какую-то опять же, есть, ну... платформу для... это не Тема
2: интересна, это надо. Это нужно сделать, обсудить этот фильм,
0: Это нужно, потому что это явление, определенно большое явление этого года в кино. И все-таки это длится уже с 2015 года, а если мы еще пойдем дальше, то с 1978, когда ну, 4-й да, год да, ушел. Да, да. И, а этот фильм у него же еще одна из обидц была. Закончить не только сиквельную трилогию, но и всю эту серию. Ну, то есть вот этих вот Скайуокер. Скайуокер да, да. Она и, кстати, очень красиво ее венчает, когда Рэй приезжает. Опять же, супер фан-сервисный момент, но у меня я не был против него. Да, да. При этом. Как бы, знаешь, как я не был и против, но и при этом я и не испытывал восторга, потому что рядом со мной сидел один сопливый фанат, который совершенно лишен мозга, такое ощущение. То есть этот фанат он ахал и охал от каждого сюжетного момента, и от каждой отсылки, и от каждого, м-м, скажем так, фан-сервис-момента, как, как будто джебрус лично подошел к нему и отсосал его хер, понимаешь, то есть вот. Этот чувак проглатывал буквально все, что есть в этом фильме, он плакал, он там, я не знаю, и в какой-то степени, знаешь, мне даже было неудобно, что я столько фейс я не хотел руинить его этот фанатский экспириенс, то есть я даже как-то сочувствовал ему, что он сидит рядом со мной. И, возможно, он даже, наверное, не заподозрил, что я тоже фанат Звездных войн по моим реакциям на многие моменты этого фильма, когда я иногда я не мог сдерживаться, я прям вслух говорил вещи типа, о, мой бог, или там серьезно, или, или смеялся я над чем-то саркастично, ну не саркастично, а вот именно от удивления плохостью определенных решений здесь. Настолько они очевидны были в плане фан-сервиса определенные моменты. Например, когда C-3PO уходит и говорит, R2-D2, R2-D2 говорит, если что-то пойдет не так, то знай, что ты друг мой, на самом деле, типа мой лучший друг. Я такой, ну, c не должен был такого говорить. Это дроиды, во-первых, да, между ними есть определенная связь, и это как бы показывалось с течением фильмов, что они становятся друзьями, несмотря на то, что они роботами, но Насколько я помню, там никогда не было таких очевидных ты мой бро фраз. Вот это бы сказали люди, но не дроиды, на мой взгляд. Не знаю, ну, у меня были вот с этим проблемы. Это, это, уже... это опять сложно. да, блин,
2: тут логика в звездных воинов это вообще такая штука, ну типа.
0: Нет, там обычная логика. Это обычная фэнтези. Вот особенно оригинальная трилогия. Все, вот, ну. Вот все, что ты видишь, это декорации, что многие люди даже из-за этого из-за этих декораций с AFI называют эти фильм что совершенно глупость, ничего научно-фантастического у них совершенно нет. Это фэнтези. Все это фэнтези. Да, но какие-то это, наши, это рыцари. Логика это...
2: внутреннего мира должна быть.
0: Она какая-то. есть. Она была там, во всяком случае. <laughs> я уже не уверен. в ну, этом. Я говорю есть... именно про конкретный
2: экземпляр. Который у нас сейчас ну, на про девятый эпизод еще. ты говоришь?
0: Да, да. Просто
2: сказал логика в
0: звездных войнах, ну как бы. Ну, ну В есть. общем. Да, потому что сейчас ну,
2: многие оправдывают. Когда когда оси... нет совершенно. Сейчас оправдывают логику, точнее критику Вот этого самого момента, как логики. Типа, блядь, ну звездные войны, кому это же сказка. Не, не, это аргумент, это не аргумент. Должен же быть какой-то предел, черт возьми. Мне даже было пофигу на то, что критиковали там, как в начале 8 эпизода, помнишь, там бомбардировка была с помощью бомб. Типа, я такой ну, Я посмотрю, ну, это забавно, на самом деле, мне даже
0: понравилось это Не, это критиковать не стоит, я считаю. Это абсолютно да, люди да, на да, Вторую да, мировую да. войну, где бомбами также кидали, и большинство вот этих вот... Ну, собственно говоря, сам, сама стилизация космических mm-hmm. баталей, звездопознанность mm-hmm. всегда делалась под Вторую мировую войну. Ну, то есть, ну, конечно, второй сама
2: форма очень похожа на... Ну, это, это собственно, уже известно, понятно.
0: Да. Ну, а... и, 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 и я, я на такое всегда говорю людям. А вы вообще заметили, что там звук есть в космосе? Вас это не смущает, что, что, что? Вот, <смех> они вот так громко ревут? Что вы мне тут про бомбы рассказываете, идиоты? Там <смех> звук есть, иконический звук, который все обожают, как вот эти вот x шумят, <смех> и, и, и вот эти вот ситховские, забыл, как они называются, шумят. Что же вас это не смущает? Саунд-дизайн, это потрясающий, гениальный саунд-дизайн «Звездных войн». Его не должно было быть там, если мы говорим о реализме. Да.
2: А как тебе появление генерала, как его? Окей, я не фанат «Звездных войн», Стас, выручай.
0: Ну, я не знаю, о ком ты говоришь ну, из-за генерал,
2: который старых, старой трилогии, в которую спас... А, это Лэнда
0: Калрисиан? Да, да, да контрабандист, друг э, Хана Соло. но такое было, типа, о, Лэнда. Кстати, когда он был вот в доспехах, я уже знал, что это Лэнда будет. Сейчас он снимет шлем, я знал, что это будет Лэнда Калрисия. То есть это было предсказуемо лично для меня, это было абсолютно очевидно, как это вот все было подставлено так, что типа Лэнда их выручает. Это было, как сказать... Он, он оказался этом, на этой планете. Пока... Ну да, он потом появляется в конце. Он, он смотрит, конечно,
2: на, на прилетающие эти корабли э- э- имперские, ну, нового ордена, и говорит, у меня плохое предчувствие. Я такой... Ну, это классическая фраза. я тоже сказал, что у меня плохое предчувствие насчет этого фильма. Ладно, поехали дальше. Ну, ты
0: же знаешь, что это иконическая фраза звездой она в каждом эпизоде есть. У меня насчет этого плохое предчувствие. То есть они ее вставили туда, потому что А-а-а-а, ее надо было туда вставить. Все, не я... Знал ну, видишь, я
2: пропускаю многие фановские штуки. Ну,
0: и, и это вот лучше. отсылка, по сути, была. Эта фраза, это отсылка. Типа, это знаешь, как нельзя было не вставить. Иначе бы еще больше пердаков взорвалось. Вот. И да. Ну, насчет Лэнда у меня нет каких-то эмоций, на самом деле. Что было, он здесь что-то не был. Ну, клево, что он есть, как бы. Кладно, ну окей, типа в каждом эпизоде какая-то фигура из старых «Звездных войн» возвращалась, это даже определенная традиция уже этих новых фильмов, что вот в первом у нас был, собственно говоря, Хан Соло, такой генеральной фигурой из старых да, персонажей, во второй была Лея, здесь как бы Ленда тусуется время от времени, ну, вот и вот мало, солнца, потому, да, потому да. что, к сожалению, Кэрри Фишер умерла, по идее Кэрри Фишер, хотя нет, во втором как раз вот был э, Люк, да? И вот здесь Лея должна... Ну, и Лея там тоже была, но там uh-huh. Люк был, и центральные фигуры старых персонажей. А здесь вот Лея должна была стать. И очевидно, что им не хватало футаджа, потому что... И вот они говорили, что они не будут применять компьютерную графику, но здесь я увидел, что в некоторых кадрах им пришлось компьютерного создавать, Кэри Фишера, пожалуй. С да, чем да, я... Да, был... Больших проблем у меня нет с этим, потому что им надо было как-то это уже сделать. Ну, там, То там не... короткий это... момент, на самом деле, был. Там был в профиль момент, где она стоит и да, передает ей меч. И... также был там момент вспоминания с компьютерным омолаживанием. А, ну это буквально 5 сек. И я, кстати, как фанат немножечко даже внутри завизжал, потому что я обожаю их образы из старой трилогии, как выглядели Марк Хэмил, как выглядел Кэрри Фишер. И увидеть их, хоть и компьютерными, но там, кстати, освещение очень грамотно было сделано, там очень темно было, они очень естественно выглядели из-за этого освещения. А-а-а. Грамотно подсвечены они были. И вот это, я знаю, вот этот момент из мифологии звездных войн», что Лея реально училась у Люка искусство святого меча, но потом отказалась от него. Я такой, гик во мне проснулся в этот момент. То есть А-а-а. это была хорошая отсылка для меня. А-а-а. Как, в принципе, и появление эвоков в самом конце, когда там маленькая сценка буквально есть, где эвоки празднуют падение вот этих вот э, Star Destroyer. Да, да, я
2: помню, ты тоже момент уловил.
0: Потому что все ненавидят эвоков из шестого эпизода. Это вот такая тема, что в фандоме даже «Звездных войн» и в принципе вся генеральная популяция, кто знает эти старые фильмы, все там по сей день ненавидят этих Я люблю эвоков. Я люблю эвоков, потому что, да, сначала они меня раздражали, когда я был таким, знаешь, подросток, эджи, такой чувак, типа «Империя наносит ответный удар, самый мрачный фильм». Это мой самый любимый фильм из этого. Но когда я чуть подрос, я научился любить и более светлые, и детские какие-то моменты этих фильмов, потому что они создают для меня, на мой взгляд, хороший Странно, контраст. Странно, они мне кажется.
2: всегда нравились тоже.
0: Вот мне эвоки нравятся, они умилительные абсолютно. Но люди да. ненавидят их. Большинство людей ненавидят эвоков, они не переносят, Они до сих пор считают это прит- преступление против вообще «Звездных войн». Ну там было. Типа,
2: надо было там Чиндес продавать, что это такое.
0: Ну понятно, да. Есть такой момент, я не буду его отрицать, но они для меня они клевое добавление. В этом мире. Mm. И- их невинность, их вот это вот лилипут, вот эти бегущие, вот контраст, да, с этой мрачной империей, мне он нравился. Последние разы, когда да, я смотрел. Да, а в самом да. начале я тоже негодовал, потому что я хотел, чтобы «Звездные войны» были мрачными и серьезными А потом я научился любить юмор этих, порой кринжевый, порой такой... Даже в этом
2: эпизоде какие-то шуточки были, ну, мне нравится юмор в этом
0: фильме. Да. Мне нравится ну, юмор хорошо, в этом фильме. Есть, он работает. Вот, кстати, насчет юмора можно опять к восьмому вернуться. В восьмом эпизоде наибольшее, наверное, количество шуток. То есть тут шуток так много в восьмом эпизоде, что там они порой даже... Их не персонажи, какие-то ситуации да, проговариваются, да, там какие-то ситуационные mm-hmm. юмор. А mm-hmm. даже вот символический юмор есть, который обыгрывает иконографию «Звездных войн. Например, помнишь, когда поднимается такая хрень, ты думаешь, это какой-то шаттл залетает, а это утюг на самом деле. Помнишь? Когда там утюг на самом деле, который гладит эти. То очень много умных шуток. Ну, Райан супер умный чувак вообще. Один из умнейших режиссеров, мне кажется, сейчас. Один из остроумнейших. Ну вот mm-hmm. людь- людям даже это не понравилось. И не понравился чистой юмор Райан Джонсон, что это он просто так шло, много юмора юмор. Одно... Да, возможно, это ассоциативно. идея,
2: например, старая, и все, они же любую хорошую mm-hmm. идею воспринят в штыки. Это mm-hmm. в принципе понятно было.
0: Uh-huh. Да, но в этом фильме шутки, которые здесь были, мне понравились. В принципе, здесь не было каких-то шуток, где я совсем yeah, уж там yeah. корчился. И... То есть, например, шутка, когда, когда Кайло Рен возвращается со своим этим недавно сплавленным шлемом, типа Что вы так смотрите, типа, что насчет моего шлема? И там женщина какая-то говорит: А, мне нравится шлем, потому что они его боятся там все. Мне нравятся эти шутки про Кайло Рен и про то, как он всех убивает у себя на корабле. Все его боятся из-за этого. Но это еще с первого эпизода, с седьмого эпизода пошло, когда он там тоже психовал с этим своим мечом, все вокруг себя рубил. Как ему сказать плохую новость? (laughs) (laughs) Да-да. Ну, это такой вейдеровский уже юмор. Еще с первого самого фильма, когда Вейдер там душил людей тоже, (laughs) которые с ними соглашались. И... Mm-hmm. Да, ну то есть, мне опять же, вот, продолжая идею вот этой их связи, Рэй, и вот это то, что как она преодолевает пространство через саму силу, да, мне очень понравился момент, когда он сорвал с нее ожерелье то есть во время их диалога. Mm-hmm. А он сорвал ожерелье с нее так нагло, и потом связь разрывается, она видит себя в том месте, где она была, но уже без ожерелья. И в этом такая охрененная мистика, мне кажется потрясающе. И таким образом он узнает, где они. Очень простой способ, но очень логичный в чем-то, что его там сотня там экспертов анализировали за 10 минут там, проанализировали, что у нас от это, этой планеты и так далее. То, что у него есть все ресурсы, какие ему нужны. Он может мгновенно узнавать эти вещи.
2: Да, по сути, первые полчаса я смотрел даже с каким-то, возможно, ну, удовольствием. Как-то так было интересно. Да? приключение, То есть там быстро... Первые полчаса менялось.
0: я смеялся. Вот я лично смеялся. Потому что это настолько было очевидно, что, э, что Джейджи Абрамс такой. Окей, мне надо подготовить аудиторию к совершенно yeah, другой да, истории, вот... которая сли... практически никак не относится к восьмому эпизоду, и ему надо было бы. Это вот вообще первый акт этого фильма. Очень это как субборный. монтаж. Очень. Это как монтаж 80-х, вот под музыку, да, знаешь. Да, да, с разными этими сценами. Только это вот целый акт. Сравнение,
2: что с последующим началось mm-hmm. вот поэтому первую полчаса мне нравится потому что когда окей они убегают от погони э, в пустыне в этой да и э, когда берут чуви в этот в плен помнишь этот момент когда как-то случайно не замечать что рей отходит опять со своим каким внутренним зоном что надо идти в ту сторону случайно никто не замечает про других персонажей и тут выпадает чуви его просто берут в плен такой, типа стой руки вверх все Взяли в плен, как она его убивает, когда Кайл Рейн, типа его вынуждает ее применить супер ну, супер, якобы супер, убивает да. супер силу, да, потом ай, а он оживает, оказывается был как что, был другой корабль, чувак, mm. ну это он подстроил, Кайл это подстроил, А-а-а. фактически это был его план, я понимаю, есть, это что это его план был его действие. план, ну блять, то есть ладно, хорошо, почему в этом фильме никто толком не умирает, блядь? все блядь, как-то оживают, понимаешь, то есть раза три-четыре используя Просто монтажную склейку. Это не, мне кажется это, блядь, херовый такой перебор был.
0: Ну, то есть... как бы в, в, в оригинальной трилогии то же самое. Там практически, ну, там никто да не, вот, не умер. Вот, основу, вот видишь опять. Раз. Вот видишь опять. Ну, в ну, оригинальной ну, ну, трилогии
2: ну, было то же самое. Но ну, я люблю вот ты... эти
0: фильмы. Понимаешь, мне это не мешало их любить ну, никогда, вот что я не, я не, не умер Люк, что не умер Хан Соло. А, хотя сам, что забавно, Харрисон Соло хотел, Ханс. чтобы его что Харрисон Форд хотел, чтобы Хан Соло погиб. Уже, по-моему, он хотел, чтобы это уже в пятом произошло эпизоде, ну, даже он не в шестом. Шарил, понимаешь? Ему так и не дали умереть. смотри, там в
2: конце-то его там муруют в эту стенку, да, и ты только в шестом эпизоде там, если ничего не путаю сейчас, конечно.
0: Да, да, да. Ну когда тебя внутри
2: фильма просто... стенку муруют. Да, но когда тебя внутри фильма... Mm. Постоянно происходят эти монтажные склики И герои так внезапно оживают Типа вот у нас Чуви А он живой, не переживает, по
0: соседней корабле был Не, не Это вот, лучше, это... чем если бы они сделали из этого твист Вот меня бы больше расстроило Если бы они сделали а, Чуви живой В какой-нибудь момент Нет, они тебе сразу показывают, Чуви живой, чувак Суть знаю, не в этом не знаю. А потом so в конце тебе
2: показывают еще, что подруга на самом деле этого По а, с той планеты, да, которая в шлеме ходила такая mm-hmm. девушка, типа, жива, все, не переживай, mm-hmm. зритель, с ней все в порядке, типа, не на что переживать. Блять, почему нет Но... яиц у этого фильма? Вот
1: почему нет? Почему, Она вы как-то не, хотите, убралась... почему вы не хотите не, дать не
2: немножко кажется, переживать зрителю, чтобы он накалился, что, блядь, убили персонажа. Да, ты
0: такой, да.
2: нет, смотри, он живой, хочется, это е-
0: ну. е- Единственные потери, которые происходят в этом фильме, это вот как по таймеру, когда, собственно говоря, Палпатина убивает на глазах Рей в конце. И они, ты видишь, как один за другим взрываются корабли. Но да, я согласен, это, это прям как по нотам корабля, выглядит. Да. Нет, это, просто...
2: это трэш. это трэш. Как я тебе вообще, вот, смерть вот этой принцессы mm-hmm. Лей мне казалось, что таким странным немного вычим Приходит ложиться, и так, фу, все. Я даже не понял, Нет, есть...
0: во-первых, она не приходит ложиться, и фу, оно долгое время лежит, ее телесное тело, то есть оно остается. Ну, а, до меня только да. потом дошло, что произошло. Во время фильма я не совсем понимал, как это работает, но потом до меня дошло.
2: То есть, типа, она. Она всю свою жизненную энергию жизненную направила.
0: Энергию она всю свою жизненную энергию направила на Кайла Рена до того самого момента, когда они с Рей поцелуются, то есть когда произойдет то, что должно было произойти, когда связь между ними достигнет того, чего должна она была достигнуть, но из-за mm-hmm. трагизма этих обстоятельств она не была. Один был на светлой стороне, другой на темной стороне. И вот когда она уже видит, окей, okay, этот момент произошел, хотя в тот момент уже Кайла был мертв по идее, но она его своей жизненной силой, то есть она джедайскую силу свою направляла на него. Все это время проецировала. Точно так же, как Люк проецировал себя вот в финальной битве восьмого эпизода. Он отправлял свою энергию куда-то далеко, через космос. Кстати, вот чуть-чуть на этом остановимся в моменте. Ты скажешь, что тебе не понравилось, как Люк умер. Это один из моих любимых моментов восьмого эпизода, как Люк mm-hmm. умер. Это именно то, что он не пришел туда драться физическим своим телом с Кайлореном, mm-hmm. а то, что он этого щенка... Он просто его как вот реально вот как старик мудрый просто объебал. Особенно мне нравится сцена, когда все эти шагоходы бомбят его бесконечно. А потом он просто так хоп, так пылинг, так троллингом. И в конце, когда он растворяется в силе, когда он все свои силы дал он иссякает, по сути, в конце. Ну, это именно это происходит. Он, это, получается, определенный акт самоубийства был, но во благо, чтобы сопротивление могло уйти. Вот. И он, он, он... То есть в этом клевая его арка в восьмом эпизоде. Он всю дорогу говорит мне насрать на джедаев и так далее, да? Я такой изгой и отшельник отвалить от меня. Ну, и в конце он совершает супергероический поступок. По я
2: понимаю, это клево, но мне не совсем нравится идея транслирования <свист> силы вот, просто вот так вот, как она должна быть. Ну, то есть, типа, я направляю всю свою жизнь и энергию туда-то, туда-то.
0: Почему? То
2: есть, не знаю, это как-то размывается все, какие-то границы. Не что не размывается?
0: Ясными. Он мега-магистр, который может такие вещи невероятно удивительные делать. Что вот плохого, я не пойму. Почему что? все должно убираться в то, что я могу сдвинуть э, вот этот предмет перед собой, и все? Ну, то есть, раз нельзя фантазировать дальше немножко этого? Что может творить сила? Мы же даже не знаем, что такое сила. Она довольно абстрактная, само по себе понятие.
2: Ладно, anyway. Я спорю с фанатом это бесполезно для меня сейчас.
0: Ну, почему бесполезно? Приведи довод, переубеди меня, если сможешь. Почему нет? Сила абстрактная, видишь, как я могу тебя переубедить? Это, 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 ну, сила это, она же так и есть. Когда Джордж Лукс попытался ее научить в приколах и начал Медихлория на свои. мы а, все знаем, что-то как помню, это кончилось. Вон, да. Ну, да. он, он и пытался ее научить, что есть какие-то миди в крови. <свят> это все убило всю идею силы, всю ее магию, всю ее непостижимость. Это же была ее одна из, ну, это, это же одна из самых ее приятных и интересных черт силы, что она непостижима, что мы обычные люди, мы не можем ее понять. Так же, как и жизнь, по сути, как существование, бытие Просто мы не можем я понять. Я
2: понимаю, ну, знаешь, в девятом эпизоде, то есть. Ле, принцесса Лея дает всю свою силу mm. Рейну Сену. Да? Да. И это понятно, uh-huh. что она дает жизни как бы кому-то.
0: Это очень клевый материнский это, момент. Это Ахринитиво. клево, но
2: послушай, но Люк Скайуокер он просто транслировал себя просто на расстоянии. Ну, то есть, uh-huh. там нету было коннекта с каким-то другим человеком. Стримил. Ну типа, да, стремил тебя. Просто там даже, ладно, можно подумать, что он тоже типа на Кайло ну, как-то там взаимодействовал, типа, да, там. Ну так он же сделал, ну да,
0: но он делает это, ну, пом... это помогая, опять же, людям. Там он там построил, но просто
2: исчезает, потому что... Ну, смысл. Просто применил такой трюк, типа, я исчез. Ну, все. Но он примел трюк ради чего? Я понимаю. Но ты понимаешь, что чувствуешь? Радость, чтобы отдать свою силу как-то кому-то человеку и просто чуть проецировать себя. И ты а при том, что сила разности, мне кажется, как-то у Люка Скайуокера сила будет поболее, чем у Хотя, ну извини меня, проецирую
0: кстати. себя через космос, блядь, на планету, которая хуй знает, где находится. Это вообще мега круто, на ну, мой взгляд. очень И там была очень трогательная сцена, где он попрощался со своей сестрой. Помнишь? Своей проекцией этой. Подошел к ней, попрощался, поцеловал ее в лобик. И там еще была клевая деталь того, что он проецировал себя версией тех времен, когда он пытался убить Кайло Рена. Ну, то есть он это
2: там фанаты Зозны это не любят? Все эти
0: вещи. И что тут? Может, ради... Они разные фанаты. А, окей, вот интересно. Есть такой, такие фанаты, как я есть. Они существуют, которым нравится восьмой эпизод. Но mm-hmm. есть неадекваты, как мне кажется, которые вот... В чем их неадекватность, опять же? Не в том, что им это не нравится, а в том, что если бы это было сделано более под копирку предыдущих фильмов, без свежих идей, они бы опять же разорвали бы его. Это люди, которые не будут недовольны ничем. Я чувствую, на меня вот. в комментариях ополчатся а там люди, наверное, скажут, ни Да ни никто ни на тебя смотрел, не опоксидывал, ни никто, никто не любит девятый эпизод. Тебя, наоборот, будут больше поддерживать, чем меня. Хотя я тоже обсираю в каких-то моментах девятый, потому что он этого заслуживает объективно. Вот. Ну ладно, закончим Алюки. я восьмом эпизоде на какое-то время. По сюжету, да, то есть у нас, что вообще происходит в девятом эпизоде? А, есть, значит, Палпатин, он посыл... причем это в титрах тебе говорят, это даже в фильме не происходит, Палпатин посыл... да, дизатор, посылает да, сигнал, это... стрим, опять же стримит в Твиче, где угрожает всем джедаям, или всей республике, этой, или, блядь, сопротивлению, что размажет их, короче. Ага. Кайл Рен, он как бы не хочет типа этих себе конкурентов, потому что он хочет единый держать под контролем всю эту галактику, ему не нужны другие злодеи в этом мире, и он ищет Палпатина, он его находит после эффектной сцены в лесу, с этого фильм начинается, как он убивает людей в красном лесу таком, no. клевая сцена Тут нам показывают такой фан-сервис именно Кайло Рена, его крутости. Потому что вот что клево в Кайло Рене, у него уникальный стиль в плане того, как обращается он с мечом. Он применяет очень много силы физической именно. Он такой полурестлер какой-то в этом плане. То есть он любит швырять людей там и так далее. То есть он такой очень яростный. Кстати, вот один из моментов его вообще... То, что он создал себе меч, и его меч, как ты видишь, он не идеальной формы. Он все время такой дребезжащий. То есть это, опять mm-hmm. же, отражает его отражает личную персону, Да-да-да. А, то есть это не тот идеальный мечи, а вот именно такой вот стихийный очень, непостоянный. А, и вот он, значит, находит Палпатина на вот этой планете, которая, кстати, мне научно напомнила из второго Котора Планету там она, по-моему, называлась... Черт, я забыл, как она называлась. Но там суть такая же была. Планета Ситхов. Только там это была не планета Астероид, где была Академия Ситхова. Такое суперзловещее место, все скалистое очень. Похоже на это, там постоянно молнии хуярят, невозможно туда подлететь, если ты не гениальный пилот. По сути, это же планета, только здесь она как-то по-другому называется, я, к сожалению, уже забыл ее название. И здесь вот у нас Сидиус, значит. И это еще в книгах было, что Сидиус на самом деле не умер, не умер в шестом эпизоде, а... но только там это по-другому было. Там было то, что его физическое тело оно уничтожено было, да, Вейдером, mm-hmm. когда он его скинул в эту шахту, но его дух, он настолько зловещий был и могущественный, как Сидх, что его дух остался жить в этом мире, то есть он не перенесся в мир духов, вот как вот проекции вот этого Люка появляются, mm-hmm. да, вот это, там или Убивана, а он именно дух, который еще мог... Это как Саурон, короче, во Лени колец. Вот, то есть это такая вот... Ну, опять же, фэнтези, что там, что там. А, похожие концепты, в общем, применяются. И что, типа, его дух перешел в, в какой-то планете, он там жил, короче, на какой-то планете. По сути, как в книгах это было, в том еще каноне, от которого сейчас они, по-моему, отказались, от всей этой расширенной. Когда дисны вот купили, один еще из скандалов был, гиков, кто книги любил по «Звездным войнам», у них бомбануло вообще жестко, когда Дисней говорят: это все теперь не канон, друзья. <со- канон <со- только фильмы, которые Лукас снимал, и там Ирвин Кершнер, и вот третий, я все время забываю, кто снял. И, соответственно, прикилы. Все остальное не канон. Мы будем писать свои книжки, свои комиксы, делать, свои игры делать. И у всех. Бомбанули так пердаки, так орали люди в интернете. Я не мог понять почему, потому что это все не имеет в принципе никакого значения. Сама идея канона, она уже давно размылась, еще до того, как первый эпизод Джордж Лукас снял. Это был уже другой человек с другими идеями, поэтому каноничность уже тогда была нарушена, еще в первом эпизоде «Звездных войн». Просто другой человек это уже делал. Это уже не слишком ввязалось с тем. Это была просто вот как условная связь, нарративная, мифологическая, но никак не, э, скажем ну, так, как эти фильмы выглядели, как их делали, все по-другому уже было. Но люди почему-то, это вот, кстати, одно из явлений, Саш, которое меня вот поражает. Это как много люди придают значение слову «канон». Вот любая корпорация может купить IP и сказать, это не канон, и люди будут искренне вопить от ярости. Что? Теперь это не канон, и я... Почему это не канон? В твоей голове это может сколько угодно каноном оставаться. Это же произведение искусства, ты сам, ты впитываешь, они в тебе живут. Я всегда так на это смотрел. Это как вот с верой, с религией. Вот, с верой. Если кто-то тебе скажет, что Бога нет, но ты реально веришь в Него, это для тебя изменится, что Его нет, да? То есть, ну... Это в тебе живет, вся культура живет в тебе, так же, как и твоя вера. Поэтому вот эта вся вот озабоченность людей тем, что официально считается каноном, да, но для меня она супер смешная. Когда весь этот скандал был с этими книгами, я просто смеялся, не понимал, до чего же вы люди глупые все-таки, что вы из-за таких вещей орете. Вы должны же понимать, как бизнес работает. Естественно, Дисней отказался от всего этого. Это было правильнейшее решение, потому что они хотели сбросить весь этот груз, и Хороший. начать делать новые вещи, креативно, не сдерживаемые ничем. Вот. Что иронично, конечно, седьмой эпизод был не супер креативным с точки зрения сюжета. <laughs> вот. Но Райан Джонсон пришел, и что, опять же, иронично, этим все разрушил, блядь, креативностью, которая в какой-то веке mm-hmm. в Звездных войнах появилась после оригинальной трилогии. Это такой, знаешь, это вальс, лицемерие какое-то происходит. Это настолько важная вещь для многих людей звездновать, что они готовы они просто убивать уже... друг друга.
2: Надо сами не понимать, что хотят видеть в этих фильмах, понимаешь?
0: Ну, это, это, это забавно для меня. То есть это, ну, ну, то есть, понятно, это меня. Что... Это, это, это. Для меня это интересно. Вот, наблюдать за всем этим. Это, это а. супер интересное явление, что это настолько все неоднозначно. И вот, знаешь, когда вот я вот восьмой эпизод, вот я, я аж говорил, я вышел счастливым человеком, да, с восьмого эпизода. Мне все понравилось. Очень многое мне понравилось, во всяком случае. не все, но очень многое. Я, по-моему, даже четыре с половиной поставил в то время из 5 этому фильму. О-о-о. И потом со временем как бы было вот это осознание, что да, Райан но он в какой-то степени уничтожил эту трилогию этим фильмом. И дальше будет что-то катастрофическое. У меня было это ощущение, и оно в чем-то подтвердилось. С этим ну, фильмом. Блин, это, как-то а, это слишком
2: категорично звучит по отношению к нему. Ну,
0: есть... ну это фактически то, что произошло. Ну, то есть, у... очевидно, что у Джаджа Абрамса были какие-то наметки. Он сделал этого сноука, супер интригующего злодея. Он сделал рыцари Кайл Ре на них рыцари Рена, на них намеки были. Он все вот эти вот подготовил штуки. И PayFa уже здесь есть, в этом девятом эпизоде, когда рыцари Рена против Рена восстают. И это должно было иметь больший эффект, потому что они должны были быть еще и в серединном эпизоде. Но так как они в первом, в седьмом эпизоде на них только был намек, и они по-настоящему появляются только в этом эпизоде, уже не было этого эффекта, когда они его окружают и бьют. То есть, ну, но умом я понимаю, что Джей Дж. Абрамс надеялся, что Рэн Джонсон не выкинет их из восьмого эпизода, что даст им время. Это была бы интересная сцена, на самом деле, если бы они реально были в восьмом эпизоде. Если бы ты привык к этим рыцарям, что они делают, к их опасности, и потом в конце они ополчаются против Каларана, это было бы клево. А так это но просто очередная
2: драка в девятом эпизоде. Типа, ну, ты понимаешь, что это как бы рыцарь Каларана, но у тебя нет контекста да. связанных с ними. Да, да, да,
0: да. Вот, я и говорю. Вот. И, кстати, тут были вот эти смешные моменты, которые, возможно, опять же, ты не улавливал, особенно потому, что восьмой не смотрел эпизод. Ну вот, например, помнишь, когда голог... <голохрама> Когда дух Люка ловит меч. Помнишь, когда она его кидает, хочет mm, да, да, кинуть да, да, да. в это полыхающее пламя. И помнишь, он его ловит и говорит: ты должна уважительно относиться к реликвиям джедаев или что-то такое. Хотя, это как сказать, сам... коммен... Ну вот это комментарий, uh-huh. как будто Джей Джей Абрамса по отношению к восьмому фильму, где типа: Джонсон, тебе надо было быть поуважительнее. И, возможно, это даже. Тут я не уверен, Либо либо Джей Джей упрекает Райана Джонсона за то, что он сделал эту сцену, где он просто так выкидывает, да, и типа через этого же персонажа восстанавливает справедливость, да, что ты должен с уважением относиться к старым традициям, либо он подлизывает фанатам в этой сцене, потому что фанаты дико у них полыхало, что Люк вот так вот выкинул свой меч старый и, ну, что типа в этом фильме будет сцена, где Люк mm-hmm. говорит, что он с уважением к этому относится, Ну не знаю, но я не уверен, что именно здесь произошло. Может, чуть-чуть и того, и другого. В восьмом эпизоде uh-huh. мне немного показалась вот
2: сцена без тормозов, что называется, вышли за гранью. Это когда уже uh, Люк хотел сжечь все там эти старые там эти надписи, записи джедаев, да?
1: Просто uh-huh. таких,
2: из таких нервов каких-то своих. А потом просто садится перед Йодой и говорит, типа... А Йода его спрашивает, а ты хоть их читал? И он такой, ну, да, ну это вот... Мне кажется, чуть-чуть момент
0: это показался ему как кринжовым уже. Там немножко мета-нарративный момент. Это больше было, о, скажем так, о том, как как раз, я, думал, я думаю, здесь немножко Райан Джонсон комментировал э, осатанелость как раз фанатов некоторых. Их mm-hmm. вот mm-hmm. эту вот mm-hmm. одержимость mm-hmm. каноном, их одержимость каноном, и что многие из них даже не вдумывались в этот канон и так за него борются. Понимаешь? Mm-hmm. Ну да. Вот да, в да, этом да, момент, да, я ну, думаю, в, был. В что он типа фильма, говорит... Как бы... Это было немножко... Я согласен, это слишком очевидно работало как... Это слишком очевидно работало как мета-момент и не слишком работало как сюжетный момент внутри Вселенной. Да. И вот это, вот это я считаю, объективные минусы восьмого эпизода, что кое-где Райан Джонсон увлекался своим месседжем и недостаточно прорабатывал то, как его месседж будет работать в логике фильма. Потому что месседж это замечательно. Ты можешь сколько угодно разговаривать со зрителем, комментировать Вселенную, в которой ты создаешь этот фильм, да? Но ты должен всегда первым делом прорабатывать, чтобы это работало в мире этой Вселенной. И только потом, ну, думать о том, как бы это сделать, ну, как это использовать еще и для своих, да, каких-то посланий. И вот в восьмом эпизоде много моментов достаточно, где ощущалось, что Райан Джонсон больше озабочен тем, чтобы что-то сказать, нежели тем, чтобы это работало в фильме. Органично. Не тот и какой-то тот момент
2: занимается. <связь> Сохмето высказывания не Вселенной, что ли. <связь> Потому что, ну, обидно, что на него все так посыпалось. Опять же, все это оры говна, волны и ада и так далее. Хотя я, я не хочу конечно, что, не хочу говорить и думать, что он разрушил это все. Потому что он, блядь, он попытался как-то по-другому пойти руслу. И эта студия виновата, что они просто, блядь, не могли предусмотреть, что, оказывается, такое может быть. И типа, а что нам теперь делать, блядь? Я
0: не уверен, что, с... что здесь кто-то вообще виноват. Кроме если ну они просто посмотрели, что. Я а... думаю, кроме фан ну, а что не досмотрели? Те же в итоге нравятся его идеи, правильно? Ты же за то, что он делал, правильно? Ну, ну вот ты бы смысл, сидел да, в студии, ну, да. и потом бы какой-нибудь там Саша, опять же, тебе бы говорил, вот ты не досмотрел, но тебе же нравятся искренне эти идеи. Что ты не досмотрел-то в итоге? Ну, то есть, я как раз против того, чтобы что-то досматривать и чтобы постоянно думать о том, что понравится фанатам. Я как раз им не и нравится, что восьмой эпизод такой смелый. Ну, я тоже. Это не Марвел да. это конвейер. Да Этот хватит, фильм пошел на риски. К тому я и говорю, что
2: студия просто разрушила а, всю трилогию сама, своим отношением после вот этого восьмого эпизода, как все получилось, что они такие типа...
0: То есть ты имеешь в виду, что они должны были скорее поддержать смелость восьмого эпизода в ну девятом, да? сделать каким-то смел... продолжить эту линию.
2: смелым каким-то девятым эпизодом. Ну, ты посмотри угу, на девятый угу. эпизод, там смелости нет вообще. Нет, здесь они, они полностью задний ход Это дают. Это вот полностью тышка для меня. Это, конечно, категорично угу. звучит, но угу. так оно ну, есть. Знаешь, я даже, Не, ожи... я, по...
0: я, понимаю. я даже
2: ожидал, что, возможно, Рэй перейдет полностью на темную сторону, понимаешь, и получится такой реверс.
0: Типа Кайла Рэр. Не, ну это тут как раз было бы, наверное, смело, но глупо. Ну, блядь, это было бы лучше,
2: чем то, что мы получили в конце. Нет, это не было бы лучше. Ну, какой в этом был бы смысл? Ты сидишь за героем, чтобы
0: потом он стал злодеем? Какой смысл? Она герой, она сделала свое дело, она убила злодея.
2: Стас, ну камон, блядь. Ну ты смотрите. Ну, в
0: смысле, но тропы, они для чего? Почему они существуют? Потому что они работают. Если мы все время будем субверсивны и творить просто ради твистов всякую хрень, кому это нужно будет? Вот ну, зачем тебя? Я не говорю, вот, что... Думайся, вы... зачем тебе Рэй злодей в конце? Какой в этом смысл? Что в этом Нет, замыслишь? ну чтобы хотя бы в какой-то момент
2: она типа перешла в темную сторону, а после, понятно, что это сказка и так далее, как бы пожертвовала собой и типа... Прекратила... Ну, к третьему
0: эпизоду это уже поздновато, мне кажется. Уже к третьему завершающему. Тут уже как бы, ну это третий акт. Это, ну, ну, тут металась бы она, я бы не знаю, чтобы к чему бы она в весь Она метается
2: она весь фильм метается, она ничему не приметается. Она ищет,
0: это поиск ее. Это, ее это путь персонажа, она не может все время быть компетентной. Кстати, она слишком много компетентная, это тоже был, кстати, поинт критики еще с седьмого эпизода, что... И вспомнили, вырыли, вы, вырыли, вырыли из древних раскопок блядь, египетских термин, который миллион лет никто не использовал, Marissi, mm-hmm. как раз-таки после седьмого эпизода. Да, 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 И да. все начали, все добилоиды интернетные, которые ничего кроме этого слова не знают, начали спамитить. эти Marissi, Marissi, Marissi. Это вся их критика была этого фильма. Они больше ничего не могли выдать из себя креативно. И это все э, ш, э, долбили по клавишам эти слова. Все, сильно меня тошнить от этого начало со временем. Вот. Ну, вот, знаешь, в, в, в этом есть доля правда, да, конечно объективно. Же. Она мега компетентна.
1: И у тебя тогда а, это,
2: блядь, простые законы драматургии. Если у тебя герой без недостатков явных видимых, да. тебе не хочется за него переживать.
0: Потому девятому mm-hmm. эпизоду вот все ее поиски для меня
2: они вообще не, не имели никакого смысла. Но у
0: нее есть провалы в каждом из эпизодов. У нее есть провалы, несмотря на ее марисюшность. у нее есть провал. Когда но она, опять провал, же, как она стал... думает, убивает Чуи из-за своей импульсивности. Они есть. Есть драматургический момент. Есть.
1: Я
2: не верю в это вообще ничему. Вот Простите. Ну, не верю, понятно. То есть это не работает. А уж все когда Чуи живой, и все персонажи так быстро впадать в драму, когда кто-то погибает, но эти все персонажи потом оживают, и ты понимаешь, что вообще нет какого-то поинта, чтобы кому-то сопереживать в этом фильме. Потому что все здесь очень удобно. Очень удобно э э в том... э э Все предметы находятся в... в, ну, Суть-то
0: смерти Чуи была не в смерти Чуи, ну вообще не в этом. То есть там поинт был в том, чтобы сделать ее более неуравновешенной чтобы она себя самобичеванием, во-первых, начала заниматься, да, и чтобы она более стала мстительной по отношению к Палпатину. Я это это девайс, скорее, для ее другой динамики. Если бы То есть тут действительно ну, Чубаку... ставки не было, я хочу сказать. Но если бы действительно да. Чубака погиб, вот такой вот положение. Uh-huh. вот она, она виновата, по сути,
2: в его гибели, да, плюс-минус, вот это uh-huh. уже отправная точка, ее, ну, сопереживание к ней, ее метание каких-то. Uh-huh. А когда нет, согласен, это могло бы. А когда нет я предмета, нет
0: предмета, все хорошо, все живы, как, mm-hmm. как же смысл мне ей переживать-то? Она просто. Опять же, я говорю, не в этом был немножко смысл смерти. Я понимаю, я что понимаю, могло что быть дополнительное смысл качество. был, но не реализован. А... Но вы... не... Стас, понимаешь, в этом вся проблема. Да нет, реализован как раз таки. Она он не управляет с вами чем... голову мстить в этом смысле. Ну, если... ты вместе с ней,
2: ты вместе с ней мстить не идешь, понимаешь? Ты просто типа, о, окей. А, ты сейчас вот это хочешь? А, ну, окей, ладно, понимаешь. Вот, вот так вот это. Ну поня... но она там
0: силы не только за чью,
2: но опять же, и... ты смотри, момент, как-то у тебя по был, который вот с mm-hmm. роботами, помнишь, с этими дроидами, что типа ты мой лучший друг и так далее, когда этому yeah. mm-hmm. как же этого золотистого робота все трепел, 3-п... вот Ему стирают память, да, его не помнит yeah. rd 2 ну это блядь, я даже сам yeah. как бы не фанат, но я понял важность этого момента для фанатского сообщества, mm-hmm. потому что, ну извините меня, когда... а
0: потом она вернулась, а да, потом, и понимаю, чем ты, все, ты все ставки слетают, ты
2: такой, сиди... я просто съехал в
0: кресле, я тупой, что вы творите с этим фильмом? Кому вы пытаетесь? То есть вы угодить? не до конца, как будто некоторые идеи да, дорабатываются. То есть они как будто... А, а нет, мы ну, не... А, мы с тобой, <с Джокер, критиковали а нет, нет, за нет.
2: это, за несмелость абсолютно. То есть здесь это просто У-у-у. вот люди с дрожащими руками, потому что они печатали сценарий это типа...
0: А это не вызовет ли случайно, как в восьмом эпизоде ну, был, ни в, в основном это делал, я думаю, Джей Абрамс и еще какой-нибудь один человек. Да, там. Вот. В титрах
2: указан еще один.
0: Это было не с дрожащими, это было экспертными руками сделано, но Очень с не самыми лучшими мотивациями. Да. С мотивациями сейфово закончить э, всю эту трилогию и кое-где назад педали крутили. Капитан. Я ощущение, что должен yes.
2: быть еще вот как будто знаешь, какой-то следующий фильм. Вот. Я понимаю, что все типа закончилось, но вот по эмоциям,
0: это как будто. Не знаю, меня не финал, в да? конце, когда она на две вот этих солнца и татуины смотрит, все это мега-точка, жирнейшая Я понимаю, блядь, но я имею в виду эмоционально. То есть, окей, эмоционально тоже?
2: Не знаю, нет, нет,
0: для меня нет. А что ты там не увидел, какого разрешения? На какой конфликт? Кайло Рен умер, ты, ты, ты смотришь, но в конце пришел на тёмную на, на, на сторону, так же, как Вейдер. Даже если вспоминаю
2: эмоции, когда ты смотрел финал оригинальной mm-hmm. трилогии,
0: ты чувствовал, что да, это ну нет, финал не сравнить совершенно. Это, тут эпохально. не сравнить так далее. Не сравнить.
2: Здесь абсолютно. нет этих ощущений, что у тебя что-то грандиозное. Даже когда тебя... У меня, в, ну, нет, меня тронуло... Куча этого флота гигантского, типа, смотри, какой у нас машина. Смотри, смотри,
0: смотри, ну. смотри. Нет, смотри, вот вся, вся эта хуйня с флотом, это полный трэш, полнейший. Я это даже оправдывать не собираюсь. Во-первых, от, когда, блядь, откуда ресурсы? Ну окей, хорошо. Ну. Возможно, они в какой-нибудь новелизации объяснят все это, да? Джей Джабранс не мог все это воткнуть в фильм. Фильмы так супер долгие, сколько он идет. Два часа с лишним, да? Я бы не хотел, чтобы этот фильм три часа шел, ни в коем случае. Окей, возможно, у них есть объяснение, почему у Палпатина есть секретный флот, такой же, как в шестом эпизоде, те же самые дизайны, миллион кораблей. блять, нелепо вообще выглядит. Ну, то есть красиво выглядит, но нелепо с точки зрения сюжета и смысла. Окей, возможно, вы можете даже это объяснить. Но вот это вот, когда битва происходит на Дрей, да, и все это совершенно точная копия, когда, собственно говоря, Сидиус переманил на свою сторону Люка и говорит, что смотри, твоих друзей, вот убивает он в окно ему показывал. Та же самая сцена буквально происходит и в этом фильме, где он так... И я понимаю, что это можно оправдать тем, что это как типа, ну, как поэзия, да, они повторяют друг друга эти вещи, цикл ошибок и вот этих вот вещей, тот же самый Dark Souls, блядь, цикличность, окей. Хорошо, но с точки зрения вот, что я смотрел в вот кино, и вот все сюжетные линии, которые здесь происходят, мне не было никакого дела, потому что это было слишком все знакомо и слишком избито, когда вот они воевали над сцены, на сцены, до которых у меня было какое-то дело хотя бы. Где Вот Рэй и Кайл Рен, да, там мне было интересно, там был мой инвестмент эмоциональный. То, что они вот над верхом вот эти над ними вот эти вот кружили и взрывались там, и вот этот все пот там ведет свою эту горстку против огромной флотилии, да. (laughs) Окей, мне никакого до этого дела не было, это полнейший трэш, все это, эти вот лошади, на которых они скакали потом по по кораблю. Ну, в этом есть что-то прикольное, кстати, да. с визуальной точки зрения. Но ну, опять же, никакого дела до, мне, до всего этого дерьма. Это, это шлак. Вот это, капит... <смех> <смех> это капитальный шлак был. Это капитальный шлаг был. Но, кстати, ну, к сожалению, шлаг был и снизу, где был Палпатин, где уже начинались реально аниме-диалоги что твоя мощь по сравнению с моей мощью, и он на нее напускает эти, значит, молнии, она двумя световыми мечами их отражает и кричит, и это был шлак. <laughs> Тут вот реально... Тут плохо, сказать... это было сделано плохо. Это просто... Это был трэш. Плохо. Это да. настоящий трэш был. Вот. Но. Здесь есть но. Это как раз вот сцены уже после смерти Сидиуса между Рэй и Кайл Возможно, тебе было насрать на этих персонажей все эти фильмы, и ты ничего не почувствовал. Я почувствовал, меня тронуло, когда они наконец обнялись, и когда, то есть, я не знаю, я с этими персонажами с 2015 года, я сопереживал им, они мне нравились сюда. здесь, когда они обнялись, и когда они в конце поцеловались, я прям охуел, я реально охуел, потому что этого я не ожидал, честно говоря. Но потом я понял, ну, в принципе, да, потому что связь между ними я ощущал уже в восьмом эпизоде. Было что-то странное между ними, что-то более... То есть они были врагами номинально, но в том, как они смотрели друг на друга вот в этих своих сеансах скайпа, как я это называл, было в этом что-то, что... Уже тогда, возможно, даже в подкасте в Cinemanex я что-то подобное говорю, что да, что-то между ними ощущается такое, какая-то такая связь интересная. При том, что я подозревал, что они родственники прямые, да? Я подумал, наверное, из-за этого, что это невозможно, что они поцелуются. Но потом, когда я об этом больше подумал, что, ну да, они ни хрена не родственники. Она а Палпатину он вообще э, соло. Угу. То есть ничего зазорного тут нет, что они поцеловались. Хотя у меня все время почему-то была ассоциация, что они брат и сестра. Когда они поцеловались, это
2: исполнило. так Да, конечно, родственники. Потом. А, нет, не родственники.
0: Нет, они не родственники, да. да. А... Ну, сцена. Тут я думаю еще вот. Было да. так, себе. Кто-нибудь Не, знаешь, на самом деле... Не знаю, мне за, очень вот, понравилось.
2: Мне было интересно смотреть. Я
0: впервые за все три фильма, блядь, улыбнулся, меня это тронуло.
2: За весь фильм мне было интересно смотреть за несколькими персонажами. Это за Кайла Рейном. Mm.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Я считаю, Адам Драйвер это наравне с Робертом Паттинсоном великолепнейший да. перспективный молодой актер, который все да. еще впереди будет. Они очень большие молодцы. Да. И вот его да. последние эмоции когда он ее обнял, да, в конце, uh-huh. и мы видим вот его переживание вот это единственный момент в фильме, когда я поверил в актёрскую персонажей, я такой...
0: А да. погоди, да. а когда он видит фантом
1: своего отца ну, да, Ханусола да, 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 да. ну, и вот выбрасывает Ну здесь, когда кульминация какая-то,
2: вот, я прям такой, да, вот uh-huh. Адам Драйвер помогёшь, ты прям вот молодец. Да. Но, да.
0: блядь... <laughs> то есть... Не знаю, мне нравится да мне очень нравится, же, как она, Я рейт, вместе рейт. потому что... У нас никто в зале не смеялся. Нет, вот мы взяли было дохера хера людей, я на IMAX пришел. Никто то не смотрел. Цена
2: умирает. Типа умерла даже. Он отдает ей да. свои силы. Она целуется, и он так резко сам опрокидывается. Брык, умер.
0: Да. <связь> я понимаю, визуально возможно, да, у меня были, значит, этого Это мысли. Очень что, странно типа, сделано. Она умерла, потом она восстала, потом он умер. Но идейно мне нравится то, что здесь произошло. То, что у них был вот этот, меньше минуты счастья между друг другом. Там, да, по сути, вот этот понимаю, их поцелуй – это вся их, весь их, все их будущее, которое могло бы быть. Оно пролетело в одном поцелуе, и потом он умирает. А, то есть, понимаешь, в чем дело? Он ее спасает, он делает то же самое, что она сделала с ним до этого. То есть, он применяет силу, чтобы восстановить ее, вернуть ей жизнь, по сути. И ты как бы, о, ты вспоминаешь это, о. и она вернулась, и они целуются, и ты думаешь, а, заебись, ты, ты уже ликуешь. Хотя до этого ты думал, что Рэй умерла. Кстати, там охрененно долгий момент, когда он ее трясет, и она мертвая долгое время. Мне вот это понравилось, что они оттягивают это. Хорошо сделано. А, я поверила, она мертвая выглядела. А, и потом ты как бы ты грустный, потом ты лекуешь, что она ожила, и ты вместе с ним переживаешь это счастье, мим, и, а потом он умирает. И, и, и это как вот американские горки вот этих эмоций, и они работают для Нет. меня лично.
2: Абсолютно нет.
0: Для меня работали. В этом охрененно много трагизма. Я прям почувствовал этот мгновение счастья. Впервые за все три фильма между ними было понимание абсолютное. И он ощутил себя, что его любят, что его принимают, какой он есть, на самом деле, что ему не надо быть Эмма Ситхом, чтобы его кто-то уважал. Понимаешь, вот все это весь контекст для меня
2: Для меня эту сцену разрушил, вот эта траектория, его падения тела. Просто знаешь, вот такой это как
0: Гэг, блядь, для меня был. Ну, чувак, я, те, я говорю свои это ощущения. Всего лишь я... визуал. Ну, как ну визуал? это просто визуал. Ну, визу... Смотри сквозь визуал, смотри в см... в смысл этой
2: сцены Я сцене. не могу сквозь визуал, когда его рушит смысл этот. Особенно, когда ты... весь фильм для тебя был
0: Смысл пуст, не рушится понимаешь? никак. Он совершенно не рушится из-за исполнения. Но есть же какие-то фильмы, которые не самым крутым способом сняты, но ты все еще видишь в них охрененные идеи. Это же не я в не
2: верил во всю эту историю, я не верил Рэя, она мне раздражалась.
0: Вот, уже к этому мы тогда приходим. С... Вот, Суть понимаешь? не в том, как он упал, а в том, что ты изначально... И вот я я вижу эмоции было Адама, драйвер,
2: как выдает, понимаешь, я начинаю верить, а потом вот он просто плашмя так вот падает. еще смешки в зале пошли, ага, я... Все, это мне вырвалось повествование дальше. Это mm-hmm. знаешь, это как смерть в этой дочке Расальгула в возвращении. <свят> я знал, <свят>
0: что ты сейчас отсюда. Ну, правда, блядь, ну почему ты так?
2: <свят> То есть они накаляют себе так атмосферу, да? Mm-hmm. И потом просто.
0: Но, это не... Но они посчитали, что они сняли это хорошо. <свят> ну,
2: я. я просто говорю свое мнение.
0: Вот я могу так это оправдать. Почему? Потому
2: что они посчитали, что у них все получилось. Я же не буду, как кое-кто там говорить, обзываться на, на киноделов нехорошими словами. Я просто говорю свои эмоции, как и у меня были. У меня их не было, к сожалению. Ну, вот ты просто
0: спрашиваешь, я тебе говорю. Вот да? я думаю, поэтому. Да, но, Потому что они посчитали, что у них хорошо все вышло. Я согласен, что это, может быть, не безупречно было сделано, но для меня никаким образом его падение, возможно, не самое поэтичное и ловкое на свете, не, не разрушило смысл этой сцены. Смысл ее для меня совершенно остался неприкасательным.
2: Все это очень притянуто, честно
0: смысл к к исполнению всех
2: этих вот замыслов, как они были показаны в фильме. Вот в чем проблема. Ну, понимаешь, номинально, как бы это клево. Вот то, что сейчас ты говоришь, вот эти смыслы, они клевые, да?
0: Но это фактически то, что происходило в этих фильмах, и ничего не придумали.
2: Исполнение этих смыслов, оно никак не цепляло вообще. Вот в чем моя проблема с этим фильмом. Я не был с этим фильмом. Для меня он просто шел, и я, ну, да, я не было помню. очень больно его смотреть в какие-то моменты.
0: Ну, на тот момент ты еще когда это смотрел, опять же, ты не смотрел восьмой эпизод. Ну, то есть, ты не видел то, что там происходило ну, между Рэй и Кайло и Рэм. Так. Но... Ты не обладал контекстом, ценным для этой сцены. Возможно, для тебя, поэтому она и покалечена была, эта сцена.
2: Наверное. Что у тебя не, не было основы
0: для. Ну да, это все предположение. мы никогда уже не узнаем этого, наверное.
2: Um... Ну просто смотря восьмой эпизод, я тоже не испытываю какой-то эмоциональный катарсис от этих персонажей. Все вот это, ну не
0: знаю. Окей. Okay. Uh, мне очень понравился момент еще, когда она yeah. замахивается на, то есть при всем трэше происходящего с этими... Ну кстати, вот я говорю трэш, но на самом деле, ну <laughs> такое ощущение, что... Джейджи Абрамс сюда переносит трэш, который творился, по сути, в приколах, где мы в последний раз Сидиус-то и видели, где вот он был? Абсолют Пауа! Помнишь, когда он там этого Мейса Винду выкидывал из окна своими молниями? Он там вот этот же самый мясной вот этот Сидиус был, он тот же самый, который здесь есть. То есть этот чувак, помешанный на силе, полностью прогнивший во тьме. А, и вот этот момент, в общем, когда она замахивается на него, и он уже такой... Ты заметил, кстати, какое у него лицо, как будто он сейчас кончит? То есть, я думаю, это намеренный гэг был, что Палпатин настолько порабощен идеей того, что его планы сбываются, что он почти кончает, когда он замахивается на него.
2: глаза немного побалят стали. Там такие эти яркие вспышки, прям смерть эпилептику, правда. Там постоянно эти молнии бьют у него, где он там сидит, да, в этой
0: мне понравилось, что это помещение плохо освещено, потому что часто в кино операторы и тот, кто сад дизайном занимался и так далее, атмосферой там, они, они чувствуют нужду все осветить, чтобы ты каждую деталь видел. Мне нравится, насколько вот темное это помещение, что они блядь, в каком-то реально вот таком месте, где как будто никто и не должен видеть, что происходит, потому что сам сидит, по-моему, там вообще слепой в этих сценах. Вот, у него глаза белые абсолютно. Ну так вот, чё, о чем я хотел сказать. Когда она замахивается и как бы меч передает Кайлорену, <laughs> Это был охуенный момент. Не знаю, мне очень понравилось. То есть, они, она использует эту силу, их коннекшена, для того, чтобы помочь ему. И дает ему меч Люка. Вот. И сама остается с, с мечом Лей. Тут много интересного символизма, на самом деле. Интересного вот интересных таких параллелей с предыдущими фильмами, кроме вот этих очевидных фан-сервисных моментов. Многое из того, о чем я могу, например, подумать впоследствии. А, это было умно. А, это было интересно. С точки зрения того, как он обыгрывает опять же иконографию, определенные символы предыдущих фильмов. И вот этот момент с мечом, это как последнее, последнее воплощение этой идеи их связи, когда она ему помогает и до этого мечо он начинает их всех рубить там, этих рыцарей ран. Вот, это было здорово, на мой взгляд. Ну, из другого, вот что ты можешь вспомнить по фильму, что тебе бы запомнилось, как что-то плохое или хорошее? Это все и проблемы. Что мне сложно... Не можешь ничего
2: вспомнить. С этого фильма. Мне понравилась планета, где проходил этот фестиваль какой-то, там была uh-huh. какая-то массовка и контраст такой интересный по цветам. Вот. Uh-huh. Что там еще такое Мне, было? кстати,
0: фильм хорошо запомнился, потому что, мне кажется,
2: из-за визуала. Мне понравилось, в принципе, вот, где они дрались с этими волнами. Очень было клево. Вообще волны mm-hmm. очень красиво нарисовали. Прям супер. Да,
0: да, да. Ну, там и настоящие волны были непосредственно, где вот клоусапы их. Ну, где вот, понятное ну, дело, конечно. Настоящая вода там блескается. Ну, вот, именно сочетание, да. Физический, момент, физический момент не, не утрачивался. Да,
2: да, и, собственно, физического момента Это было тоже очень здорово сделать. Но опять
0: же, ну, технически,
2: бля, это просто великолепная работа. То есть, как все снят? Опять же, мне нравится, как Абрамс работает с камерой очень так тоже искусно, из сцены в сцену он такой перетекает. Это еще было Стартреком у
0: особенно, особенно я бы отметил то, как он не чурается порой камеру так быстро крутить, что
2: да, 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 между есть...
0: двумя кадрами, то есть там даже размывается движение, он настолько быстрее иногда вертит, что это, ну, это столько энергии придает. Очень динамика то есть, ты высокая. Да. Динамика. Особенно да, в да, первом плане
2: да. фильма я помню, что там вот еще плюс монтаж вот этот что ты же немножко теряешься, типа, О, бля, что происходит?
0: Не, ну да, там, блядь, я же говорю, по сути, ты наблюдаешь, по сути, ты наблюдаешь, это вот, то есть, здесь же есть сцены, где Кайло Рену собирают его шлем, вот эти вот рыцари Рен, или кто там, я не знаю, сварщики их местные. Сварщики Рен, да. Сварщики Рен собирают ему шлем, это есть первый акт. По сути, вот Абрамс такой, окей, что у меня после руина Джонсона осталось? Так, вот эти вот куски. Там, кстати, тоже же это один из символов был, что Кайло Рен разрушает свой шлем буквально в начале фильма. Это вот, ну, Рен Джонсон много наглого символизма засунул, конечно, в фильм. То есть я бы не стал только хвалить его. Там он, определенные вещи, он далеко зашел в плане символизма. И вот там есть много наглого уничтожение того, что подготавливал Джей Абрамс, много наглого. Это наглый фильм. И, и, и где-то это плюс, где-то это минус для этого фильма. Вот, да, была та сцена, где, значит, Калорен уничтожает свой шлем, короче. Джей Абрамс буквально в этом фильме собирает этот шлем. Как вот, знаешь, как вот... То есть вот, ну, это, по сути, аналогично символизм идет. Uh, как вот Люк выкидывал этот меч, да, mm-hmm. в начале предыдущего фильма, типа, а, нахуй вашу ностальгию. Также же и здесь Джей Джабрамс говорит, нет, не нахуй нашу ностальгию, я соберу то, что ты разрушил. Этот шлем, это тоже определенный комментарий внутри серии. Что типа, окей, Райан, ты повеселился, но нам надо как-то заканчивать эту трилогию, и на самом деле я не совсем согласен, что нахуй ностальгию. А потому что, да, я говорил, что Джей Джабрамс здесь по куска, ну, типа по кускам там собирает, ему надо как-то заканчивать, но я считаю, мне кажется, что, да я прос... уверен, потому что это по старт-трекам даже видно, Джей, Джей Абрамс искренне любит ностальгию. Он искренне любит возвращаться к знакомым образом, то есть это то, на чем у него стоит. Кроме его замечательного стиля режиссерского, который достаточно освежил все это дело, в нем есть этот момент возвращения в прошлое, возвращения к традициям он слишком уважает «Звездные войны», чтобы делать то, что делает Райан Джонсон. Причем я не думаю, что ему там недостает таланта или там изобретательности, чтобы делать то, что делал Райан Джонсон. Я не считаю, что Райан Джонсон умнее, чем Джей Абрамс, что он талантливее там, я не уверен. Нет,
1: но просто
2: тут вопрос в другом.
0: Идеологический момент между ними разный. Где
2: вот эта граница, которая тебе позволит не пускаться в самоповторы, uh-huh. а пойти создать что-то новое, создать новую трилогию. Если ты будешь все время uh-huh. чураться вот этой супер-супер-уважением к старому и ностальгии. Uh-huh. Понимаешь, в чем дело? То есть это можно... все за... время чураться. Это можно зарыться как бы, то есть, и бояться супить шаг.
0: Вот. Ну вот я говорю, что в случае с Джейджи Абронсом, я не думаю, что он чего-то боялся, особенно... Я думаю, что, да, там был момент, особенно с седьмым эпизодом, что кое-что надо было вернуть, просто надо было, чтобы люди вспомнили, что такое «Звездные войны». Просто надо было сделать. Это глупо отрицать, что это надо было сделать. Нельзя было просто сделать, «О, ну «Звездная война, совершенно все новое. Не, да ну, никто конечно, бы и не понял, что это «Звездные войны». Ну вот, я о чем говорю. Но кроме этого момента, там еще и была, я думаю, искренняя ностальгия самого Абрамса. Он, 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 он просто как режиссер хотел вернуться к этим образом и сам их воплотить своими руками. Мы можем сколько угодно спорить, зачем это надо делать, если в этом еще какой-либо креативный смысл, да, я абсолютно могу понять точку зрения, что да нахуя, да, зачем возвращаться, делать что-нибудь новое. Но также я могу и понять логику, что, ну и а нахрена полностью отказываться? Мы-то за, что? за определенные вещи любим «Звездные войны». «Звездные войны» это не какое-то бесконечный фонтан, где можно для чего угодно творить. Это довольно ограниченная вещь звездный войны. Здесь есть силы, здесь есть джедай, здесь есть ситхи, здесь есть ограничения. звездный войны это не бесконечная вещь.
2: Ну, ты сейчас говоришь Вы... про ограничения в детальном плане. Понятное дело, что ситхи, джедаи, мечи, это все не может исчезнуть. Это не... ну, опять слово да. всплывает, но тем не менее, да, это неотлепленная часть Ну, это,
0: это символика. Да, но когда... Это символика. По сути,
2: седьмой эпизод это та же самая новая надежда. Ну, плюс-минус. Я понимаю, что это заезженная тема, так это очень
0: грубо звучит, но ощущения
2: вот абсолютно такие же.
0: Ну, я говорю, седьмой эпизод не особо есть смысл за это критиковать. Ну, понятно, там больше ностальгии сыграл, я сам на нее даже подкупился, то есть это получало Нет, там даже удовольствие. Не то, что ностальгия. Я говорю, там была миссия вернуть людей в Звездные войны, какими они были до приквелов. Ведь я же говорю, приквелы они сделали кратер. Много недоверия после них стало к этой серии. И, ну, в принципе, ну, люди травмированы были, блядь. И про это документалки даже есть. Те вот людей просто опрашивали, режиссеров опрашивали, про их травму, блядь, того, что натворил Лукас. Но он реально там ужас учинил в этих приколах. Он все уничтожил. Он, блядь, еще хуже, чем Райан Джонсон уничтожил. Поэтому я не думаю, что седьмой эпизод вообще есть смысл критиковать за супер много ну, рихэша, ностальгии и так далее. Это уже неотъемлемо было к нему. И я же как, опять же, в подкасте я там говорил, там вот разговоры о кино были, я насладился этим фильмом, но если они дальше, во втором эпизоде, ну, восьмом, да, продолжат, да, mm-hmm. все это переваривать заново, как и в седьмом, вот там я и начну их критиковать, потому что там им не будет оправдания. Там, там никакого оправдания не будет, если они начнут все повторять, как оно было. И они не повторили, но они не повторили до такой степени, что большинство людей просто уничтожило там все, Это все сгорело, ты, понимаешь? В принципе, и не на чем сидеть людям, понимаешь, теперь? Не на чем сидеть. Пускай сейчас смотрит 9 эпизод, не...
2: который не хотели получить, вот, пожалуйста.
0: За что боролись, ты и напаролись. Справедливо, мне кажется, да. Но девятый. Да, на самом деле, да. Здесь есть определенная справедливость. Это девятый эпизод можно еще и как наказание этих фанатов рассматривать в чем-то. Вот. Но для меня, на самом деле, девятый эпизод это не только. То есть, я девятый эпизод рассматриваю даже не как вот повторение, да, о котором я говорил, что типа тот же самый седьмой эпизод, да. Для меня эпизод девятый это, в принципе, странный фильм. Потому что да, здесь есть моменты вот этого. Повторение идей, как вот с этим, я говорил, определенные сцены повторяют шестой эпизод. Прям точь-точь. Но здесь есть и новые идеи, и есть просто вот вот эти аниме-сцены, где, блядь, где просто все катушки слетают, понимаешь? И вот в каком-то из интервью Red Letter Media подметили, Джей сказал, fuck it, ну, типа... С этим фильмом, окей, мне дали этот фильм И я такой, fuck it. и типа Я буду использовать все, что есть в моих силах Ну, то есть все орудия Я верну Палпатина, я, кстати, когда впервые Услышал смех Палпатина в трейлере Я заржал, как Палпатин сам Я не мог поверить, что они возвращают Палпатина, я просто не мог поверить Это настолько кринжевая Идея была, блять, вернуть Палпатина В девятом эпизоде, это вот как Но в этот момент я понял, что Джей Джей Абрамс отчаялся Он отчаянный чувак он понял, что, окей, я никак не могу продолжать то, что делал Райан Джонсон, потому что никому это не понравилось. И в то же время на меня набросится, если я буду полностью копировать все из э, там, старых фильмов, да, что он частично делает, но только частично в этом фильме. Я понял, окей, я просто, блядь, сделаю аниме «Звездные войны». По сути, то, что он здесь и сделал, то есть тут, тут он с катушек слетел, и он просто дал разгуляться фантазии, и, и, и вот, да, получили, что получили. Получили мы, блядь, планету ситхов, где Сидиус на каком-то кране летает, а, есть какой-то миллион там, блядь, каких-то монахов сидит, которые хором что-то кричат. Да, потом и молнии, блядь, корабли. Странно, да, да, да. Это я и говорю, анима, блядь. Хватает крик Акира! Да, канед. Ну, там, по сути, это и было. Моя мощь, твоя мощь. Это, по сути, Ой, есть синонимы. Акира, канеда. А, и поэтому для меня этот фильм, это даже не Force Awakens. Это что-то вообще в чем-то новое, в своей энергетике. Это именно, блядь, странная вещь какая-то. Вот Где реально просто взяли всю иконографию «Звездных войн», все, блядь, символы, в миксере смешали какой-то забористый коктейль получился, который где-то стреляет, где-то работает, где-то просто ты фейспалмишь лоб себе, прошибаешь ладонью. Вот. Для меня это зебра. Для меня это не все черное. Какие-то моменты этого фильма мне понравились искренне. Они заработали. Этот фильм, короче, сам фильм Это жертва двух предыдущих фильмов и того, как они друг с другом практически несовместимы в своей идеологии. Это такой вот ребенок их. Это ребенок двух фильмов. Один слишком вольный, другой слишком рабский по отношению э, к ностальгии. И получился вот этот вот выкидыш определенного образа. (laughs) Даже
2: со своей стороны скажу, что не отметить техническую сторону. Я не могу да, то есть, но мы, да, отмечали а, уже. Но даже посмотрев восьмой эпизод, вспоминав mm-hmm. там седьмой, я не могу yeah. я не могу эмоционально провести какую-то единую линию. Все, вот пропасть какая-то. Где-то между вот этими пять эпизодами что-то произошло. Не будем сейчас передаваться, что и как. Просто итог в том, что девятый смотришь, ну я смотрел абсолютно безразлично ко всему этому происходящему. Я mm-hmm. понимаю, что Джей Джей оказался в ситуации, какой оказался Питер Джексон, когда создавал «Хоббита». Когда ты приходишь, охереваешь, да? Да mm-hmm. что? Совершенно все по-другому,
0: Дорогой, как ты хотел. Как прошел рабочий день. Да. Пришел, охуел, ушел. Мне
2: с этим надо что-то сделать. А Питер Джексон попал уже mm-hmm. аж на три фильма целых. Джей а Джей хотя бы тут один хоть как-то выкрутился. <laughs> Но я думаю, он сделал все, в своих, что мог в своих силах. И как лучше... Вот, потому что да, да я вот и, видимо времени было, я понимаю, мало времени, но что, но это...
0: я, я так скажу джеджи Абрамс здесь я не вижу охуевания, как ты описываешь его, да, что типа вот он не понимал, ну типа ему сложно было, да, а, то есть для Джеджа Бромса единственная сложность была, это сама ситуация, вот что так со звездными войнами получилось после двух эпизодов, да, что вот ну есть конфликт извиня, между это, направлением это, это... да, я так скажу, uh-huh. между направлением серии и том, как фанаты активно препятствуют этому направлению. А направление у нее было, что не говорит там про Фима. <существует> <просу> 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 да, сложность
2: большая. Я считаю, что это очень большая
0: В теории, я знаю, ну да, я это говорю. А, моя мысль идет дальше. Не на этом она кончается. А, и, понимаешь, вот, вот это была сложность. Но все, что происходило дальше, это не было каким-то стихийным, блядь. Он при продакшен, он все распланировал. Он понял, окей, я сделаю это так. У него была сложная ситуация, но все, что происходило дальше с точки зрения продакшена, как оно делалось. Вот, то есть, сам фильм, как я и сказал, это такой вот, блядь, (laughs) аниме-пиздец, я бы это назвал, основанный на на, на мифологии Звездных Войн, но в этом совершенно не ощущалось неуверенной руки. Это аниме-пиздец, сделанный уверенной рукой экспертного режиссера, который каждую секунду понимал, что он делает. Ему пришлось сделать это. Но делал он это уверенной рукой. Когда я смотрю «Хоббит», я понимаю, блядь, Питеру Джексону приходилось жонглировать миллионом вещей одновременно, пока он снимал этот фильм. Потому что там продакшн, он был, по сути, сам продакшн. Одновременно он был катастрофой. Продакшн этого фильма не был катастрофой. Это очевидно. Контекст вокруг него был катастрофой. Поэтому для меня это совершенно две разные ситуации. Хотя в чем то их судьба и напоминает друг друга. Здесь ощущается, да, ему пришлось это сделать, но то, что он сделал, это значит, как вот вот, ему пришлось отрубить голову собаке, но сделал он это так уверенно, он так хорошо махнул топором, понимаешь? И он это сделал. Я понимаю, что он это сделал.
2: У него не оставалось выбора, мне кажется. Но э, как бы приняв такое условие, что окей, ты снял первый фильм, да, у тебя есть какие-то, так или иначе, какие-то идеи, как бы ты мог видеть в своей голове развитие этой. Да. Я уверен, что там были да. клевые идеи, потому что Джейджи Абрамас, ну он, он мастер, да.
0: Но некоторые... Но потом ты, ну
2: да, Потом у-гу. ты понимаешь, что все твои клевые идеи,
0: они все, они неприменимы. У-гу. Они удаляются автоматически. Не все, вот не все. Вот я вот поспорю, что не все, потому что, опять же, вот я же говорил, что ну, это нельзя, не не да, да, большинство. И вот эти белые полосы, о которых я говорил, это как раз вот те идеи, которые а, Абрамс принес еще из Force Awakens и вот как-то встроил их в этот фильм. А чёрные полосы — это последствия того, что это не уже несовместимо было с тем, что натворил... Я не буду говорить «натворил», то, что сделал Райан Джонсон. Вот вот и все. То есть определённые идея, которые я здесь хвалю, я считаю, это вот как раз те коренные идеи, на которые, который надеялся более, то есть давайте так хорошо так я это опишу. Если бы второй эпизод из этой трилогии делал Абрамс, то вот этот третий эпизод, девятый эпизод был бы совершенно другим. Разумеется. Вот это вот са- самое вот что я могу простое описать. Соответственно, второй эпизод делал не Абрамс. Мало того, что это делал не Абрамс, это был равный ему по креативности человек и равный ему по принципиальности человек, но с другими взглядами, просто коренными другими взглядами. Это был человек, который не хотел для новой трилогии рабства ностальгии. Он хотел делать совершенно новые вещи внутри этой трилогии. И поэтому, кстати, я думаю, Кэтлин Кеннеди доверила ему, ты же знаешь, да, что ему доверили, вот. ну. хотя сейчас не знаю, как вот этот эпизод, сколько он денег соберет и будет ли будущее у «Звездных войн» в ближайшее время, но
2: это будет, конечно.
0: пока это все лишь, что Райан Джонсон будет делать трилогию полностью новую сам,
1: mm-hmm. то есть
0: ему три фильма дают, получается, 10, 11 двенадцатый 12 эпизоды. Хотя я не знаю, может, они их не так будут, но, скорее всего, так, это потому что брендинг он слишком узнаваемый. Вот, и смотри, я думаю. Это интересная вообще ситуация с восьмым эпизодом. С одной стороны, это провал. Ну, люди не. большинство ненавидят этот фильм вот Фанаты Звездных как мы, Вот у меня такое было ощущение по всем вот форумам, где я смотрел в комментариях, где, где я в каких социальных сетях не смотрел на Ютубе что ли, творилось там. Вообще другая, отдельная история. На Reddit я много источников бороздил в поисках вот этого консенсуса, да. И вот были люди вроде меня, которые позитивно взирали на какие-то моменты. Подкасты были определенные, которые позитивно взирали и видели плюсы в этом фильме. Были люди вот экстремисты полные, которые ничего хорошего в фильме не видели, и таких большинство. Были те, кто более-менее посередине что-то нравилось, что-то не нравилось. Но больше было экстремистов, которые были против Или они были самыми громкими, я уж не уверен. Но консенсус даже в самой студии, вот в самом их месседжинге и в том, что с девятым эпизодом произошло, самый яркий пример, каким является этот фильм в плане того, что он возвращается к ностальгии, опять же, крутят педали назад. Консенсус такой, что это была неудача в плане фанатской реакции. Но что... Райан Джонсон доказал с этим фильмом самим, мне кажется, боссом и Кэтлин Кеннеди в частности. Это то, что если этому чуваку дать вот эту вселенную без привязки к, то есть убрать Скайвокеров, да, убрать все вот это и вот дать ему просто развлекаться в этой вселенной, mm-hmm. этот чувак сможет много интересного сделать. Он сможет реально интересно, он сможет ее прям вот возродить, мне кажется, то есть всю эту вселенную и вернуть к ней такой вот именно интерес, такой искренний интерес новой публики с новыми идеями, потому что он столько много интересных идей привнес в Last Jedi. И поэтому, несмотря на то, что это был критический провал в чем-то, они поняли, да. Мы можем дать ему эти три эпизода. Такая монета, такая двухсторонняя, как дулик. Дуликова. С одной стороны, она покорябана, но с другой стороны, это может быть светлое будущее для более дальнего будущего «Звездных И я искренне надеюсь, что Райан Джонсон все-таки сделает эти фильмы. Потому что в его руках я вижу это как хорошее будущее для «Звездных Действительно может быть интересно и интригующе. Я
1: очень Единственное, это
0: Вся вот трагедия вот этого Лас-джеда это в том, что Райан Джонсон начал делать эти смелые шаги внутри истории оскайвок. Слишком рано просто. Для и, меня и Слишком рано, да? да. В общем. А, слишком да. рано. То есть
2: моя беда, скорее всего, с, эпизодом, с восприятием девятого эпизода в том, что мне, в принципе, наверное, изначально с седьмого эпизода не было особого дела до этих персонажей. Я не проникся ими. И это все uh-huh, просто uh-huh. кумулятивный эффект. Понимаешь?
0: Да. И вот вся трилога ты смотришь. Слушай, а вот у меня тогда, тогда такой к тебе А-а-а. вопрос. Новые персонажи тебе насрать. А как тебе старые персонажи в этих фильмах? Лея, Люк, Хан.
2: Окей, седьмой вот эпизод ты книг в новом. Ну, седьмой фильм. эпизод, наверное, честно брать, потому что это все же там ностальгия работал. Как ни крути, но там это работало еще при полном зале смотрели, все просто, когда появился Хан Су, все просто аплодировали, ты вместе с ними. Да. Это, было, ну, это было клево, чего же говорить. Таки, такие моменты я люблю в кинотеатре. Особенно,
0: когда они зашли на Сокол Тысячелетия. Да, да, это очень дом, здорово было.
2: Я, я обожаю этот момент, когда он типа Чуви, we're at home». Да? Это, mm-hmm. вот, ну, это великолепно было, потрясающе. А, mm-hmm. мне, мне нравилось во восьм, восьмом эпизоде в принципе... Смотреть, наблюдать за Люком Скайуокером. Мне нравилось это. За принцессой Лея не Ну. особо, потому что она как-то уж совсем либо в бэкграунде, либо не хочется сказать
0: деревянная. И с ней не было интересных сцен, честно скажем. Да,
2: да. Она просто выполняла свою роль как какого-то персонажа, звена между...
0: Ну и у нее была вот эта идея того, что она, собственно говоря, воспитывала по чтобы он был настоящим лидером, что в конце вот, он типа и становится. Поэтому сложно сказать на самом
2: деле, но я, опять же, никакого коннекта с новыми персонажами не было вообще. Единственное, что вот персонажа Оскара Райзека, По, да, зовут этот чук. Uh-huh. мне он нравится. Ну, Оскар Райзек клево смотрится в кадре. Мне кажется, как вот герой приключенческого жанра, он вполне хорош.
0: Знаешь, у меня как вот с ним... По первому эпизоду у меня были были на него большие надежды. Я надеялся, что он станет новым ханом соло этой серии. Помнишь, когда он вначале там подъебывает Кайло Рена страшного? Типа ему насрать вообще, что Кайло Рен такой страшный, умеет бластеры останавливать. Мне нравилось наглость этого персонажа. Мне нравилось, что юмора было много с ним связано. Особенно mm-hmm. в разменах с Финном, да? Кстати, Фин тоже был концептуально интересным персонажем. Штурмовик, который, перешел... который отказался да, выполнять да. геноцидные команды вот эти, блядь. Отличная идея, никак не была развита после. И то же самое с По, понимаешь? Вот он был номинально, у него был вот этот старт, что этот чувак может стать новым Ханом Соло. А Нет, он вообще никакой, блядь, будут все эти да, фильмы. Смешного
2: смешно дошло, когда они узнают, типа, что он был контрабандистом раньше. И такие, ты был контрабандистом? Я аж так смотрю, о, каман, Хан <соценно> Соло, да? <соценно> как бы
0: новый. <соценно> <соценно> Кстати, этот момент я против него ничего не имею, потому что, вот опять же, мы ассоциации, они подтвердились. Да, да, ну ты с этим как Я его так и ассоциировал конечно, все это время. Это но, так и есть. но, но, но... Есть что-то в этом персонаже, что он какой-то, короче, для меня он так и не реализовал свой потенциал. Вот он все время У-у-у. как будто на краю был <свы> интересности, но так и не для стал меня, интересным. Он, как для меня. самый
2: живенький какой-то здесь вот. Не знаю, мне за ним было У-у-у. интересно наблюдать.
0: Да, у тебя просто стоит на язык, так скажи. У меня тоже ну, стоит вот, да. шикарно. За Фином мне было вообще неинтересно. Был Классно.
2: Особенно... Кстати
0: говоря, подожди, Фин был самым интересным в седьмом эпизоде. После этого он не был интересен. Mm,
2: да,
0: да. Даже в девятом тут Помните, типа, это как его какая-то э... линия. Ой, чувак, давай по этому поговорим. Хорошо, Я не хочу отпускать. Говоришь... Хорошо, что ты это упомянул. Нет, просто есть момент один. <laughs> Еще один момент вот этого столкновения девятого и восьмого эпизода, очередной из миллиона. Это то, что Роуз отодвинули на второй план, даже на третий план. То есть в восьмом эпизоде нее, из нее сделали Настоящий любовный интерес Финна Они в конце целуются, они уже почти да, пара в конце да, В да, девятом да. эпизоде Он хлопает ее по плечу и это самое близкое их соприкосновение за весь фильм И он уходит И она все это время проводит у компьютера весь фильм Она да, перед да, какими-то мониторами И Джей Абрамс просто как будто Зыляет, потому что Райан Джонсон сам, по-моему Нашел эту девочку, она вообще не была Профессиональной актрисой, они какой-то конкурс устроили Вообще вот у всего восьмого эпизода есть эта аура, что типа демократизация вообще всего. Мы будем набирать даже самых простецких людей вообще, которые нигде себя не зарекомендовали, будут они играть роли. Так, ну, Рэн Джонсон добрый чувак, чего что тут говорить, да? Он такой очень политический, ну, либерал. Вот, такой чистый, чистейший либерал. А за это, соответственно, консерваторы сильно тоже, которых как оказалось Большинство, походу, в вот, фан-базе «Звездных войн». Не знаю, с чем это связано, не уверен. Это можно, наверное, проанализировать как-то, почему в основном правые смотрят «Звездные войны», но в любом случае себя я к правым не отношу, и при этом обожаю «Звездные войны». Но так или иначе. Была вот эта аура того, что вот всех мы будем это, всем равные будем возможности. И вот это он актрису нашел, значит. Я, к сожалению, не помню, как ее зовут, но персонажа ее зовут Роуз. И она была довольно важным персонажем, да, она, у нее много было экранного времени в восьмом эпизоде. Причем, когда я помню, она появилась в этом восьмом эпизоде, у меня уже тогда было ощущение, что Джиджи Абрамс не задумывал, что она там вообще будет в этом восьмом эпизоде, что она что вообще это? должна появиться.
2: Это, это их химия, назовем, если она вообще там mm-hmm. была, да. очень белой вороной выглядит весь во всем этом фильме. Ты mm-hmm. вообще не понимаешь, типа, а зачем это все происходит? То есть вырежи, опять же, да, mm-hmm. вот их взаимоотношения. Ничего не изменится. Они очень сильно были притянуты за уши. Тебе так не показалось в восьмом эпизоде, что вот их взаимоотношения, которые внезапно так появились, это как-то... С... Как будто ну, не отсюда. Я
0: согласен, что, например, вот в этом эпизоде негритянка симпатичная появляется, которая очевидно, заменяет Роуз в плане романтического интереса для Фина, ага. потому что там, как выясняется, она тоже была когда-то да, да, этим да, 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 да. Трупером, которая тоже отказалась выполнять геноцидный приказ, убивая там вырезание какой-то деревни или еще что-то такое. И типа у них, ну, что-то общее есть, да, это интересно была идея. И тут я понял, что, ну, если бы сделал восьмой эпизод, с этого негритянка он бы встретился именно в восьмом эпизоде. И к девятому они бы уже начали целоваться и были бы там вместе, да. Uh-huh. А в восьмом их бы как раз и сроднило то, что они оба были раньше стором Вот. Тут как бы опять же очередная недоваренная идея Джей Абрамса в конце появляется вот так. Но просто это было так очевидно, что Джей Абрамс чуть ли не увольняет актрису, которая играет Роуз, и он ей дает просто вот эти вот огрызки сцен, где я она его стоит около компьютера? Потому что это, вот, но, это, но... это, это, это на, на том же уровне, как когда Люк говорит про Святого Меча, что надо к нему с уважением относиться. Также здесь типа некоторые твои идеи просто Айан Джонсон мне нахуй не нужны, и да, я буду да, да. вот так очевидно просто отодвигать в сторону. У меня так слишком много смысле. проблем, блядь, да. говорит, с этим фильмом. Я не собираюсь с твоим дерьмом еще тут возиться, короче, думать про него. Потому что что, Райан Джонсон, то он сделал восьмой эпизод, все, он свой фильм делать. Найвзаут. И можно срать на «Звездные войны». Хотя сейчас он уже, наверное, разрабатывает новый эпизод. Или ничего он не разрабатывает, и уже их давно отменили. Не знаю. Пока не знаю. Да, пока неизвестно. Но этот момент с Роуз, он мне показался смешным. Очень. И в то же время жалко мне было актрису эту, потому что Но ну она-то пришла с этими глазищами: Моя первая роль, я в Звездных войнах, а недолго д- праздник для тебя длился, как бы вот так вот у нее конфетку забрали, то ли едва дав ей, короче. И вот она весь фильм стоит перед компьютером каким-то. Говно пинает буквально. Там прям можно было говно положить рядом с ней, чтобы она его пинала. Это было бы эквивалентно.
2: Но вместо этого И... фильм тянется весь весь девятый эпизод Крей. Причем так...
0: Ну он так, там тоже непонятный по энергетике. Ну, то то ли он как, как друг за ней переживает. Ты знаешь,
2: когда тебе прям показывают, что я должен тебе что-то сказать потом прерывается. А что ты мне хотел сказать? Ай, потом скажу.
0: Да, кстати, ты правда. Ты а, правда. И потом он... Да-да. За... Да. Попу- это ни попу- что не ней, Помнишь
2: по этим самым волнам, короче? Ну, то есть...
0: Mm-hmm. Такая да. смена полюсов ну, резко кстати... произошла. Ну кстати... ну, кстати, я и не против, что у Фина типа такая вот Опять, трагичная и ароматическая история, что он тянется к Рэй, но... смысла номинально
2: грубо говоря на бумаге. Это интересно. Да. Но этот конфликта нету. В этом фильме этого нет Он просто в начале ну, фильма тянется к ней
0: а, а потом... Он просто не прямой То есть он бежит за ней Но она бежит в другом направлении Понимаешь? И он не успевает за ней все время Он, По сути весь фильм так оно и происходит Она Само убегает Я он С каким-то огрызком, к сожалению Да, но еще момент С Хаксом мы не упомянули Что его тут сливают довольно бездарно Вот тут я вот уже Не, не очень понимаю что мешало Абрунсу более осмысленной для Хакса сделать финал. Ну, возможно, опять же, все эти сценарные изменения, вызванные восьмым эпизодом, возможно, он для него изначально планировал что-то другое, но в итоге его просто генерал-другой убивает за то, что... А Хакс, его мотивация придать первый орден была, чтобы... Кайло Рен проиграл. Он говорит, мне насрать, если вы выиграете или проиграете, мне главное, чтобы Кайло Рен проиграл. То есть его личная неприязнь к Там был смешный момент, когда он убивает штурмяков.
2: Я шпион такой.
0: Да. Ну, кстати, они довольно хорошо это сделали в плане не вот эту сцену, а в плане запутывания меня. Потому что я реально запутался в плане кто предатель. Я все время думал на этого мужика старого генерала потому что там были определенные сцены, где он определенные вещи под определенным, так говорил этим, соусом, что типа, скорее всего, он, потому что Хакс не может быть предателем, да и кто еще тут может быть, а вот этот человек, который появился только в девятом эпизоде, скорее всего, и генерал при этом, скорее всего, он предатель. Оказывается, что этот генерал, он был генералом еще во времена оригинальной трилогии, и он типа вообще шпион Сидиуса, вот этого я не ожидал. И то, что Хакс оказался на самом деле предателем, я даже поржал, ну так, без сарказма. что типа, О, блядь, mm-hmm. вот этого я не ожидал. <laughs> ну, как, как его слили мне не понравилось. Ну, тут тупо его пык, и все, нет Хакса. Ну, как-то антиклиматично очень, на мой взгляд. Мне очень понравилась сцена, кстати, они же вот классическая сцена, где они прилетают на корабль и вызвали эти в этот раз Чуи. А, и когда она остается один на один, помнишь, с Кайла реном в окружении Сторм труперов в этом ангаре, помнишь? Mm-hmm. Когда вокруг они все стоят, как эти, как Смиты в матрице перезагрузок вокруг нее. Я уже подумал, сейчас, наверное, такой эпичный махач точно тут начнется, они на нее начнут бежать или еще что-нибудь такое. Но, к счастью, ничего такого не было, потому что это кринж. Вот. А была довольно клевая сцена, где, помнишь, когда этот «Сокол тысячелетия» подлетает mm-hmm. и этим своим ударной волной такой из сопел своих, фу, всех mm-hmm. сбивает. И Кайл Рен такой единственный стоит на ногах, короче. И это... И вот как Рэй стоит вот в этом вот полосе вот этого... Я не знаю, как это назвать. Ну, типа то, что из взлета. Какой-то, взлет, какой-то как там... плазма какая-то там, плазмические какие-то огни вот эти вот. Красиво. Визуально охуенно было это сделано. Вот. И мне, опять же, нравится то, что Абрам свернулся к этому визуальному символу, где который был в восьмом эпизоде, где Кайло Рен тянет руку, вот эту вот. Ну, хотя это, кстати, уже, конечно же, рехэш того, как Дарт Вейдер тянул руку Люку, но именно что это вот как визуально было исполнено, практически так же, как в восьмом эпизоде, где вот эта вот глубина резкости такая супертонкая, и ты в фокусе видишь только вот передние пальцы, вот эти самые выпирающие на ладони, который тянет эм, Кайло Рен. Uh-huh. предлагая свой союз этот. И, кстати, еще один момент, который вот у меня сильный кринж вызвал, когда еще трейлеры были, это когда темный рей с oh, двойным мечом gosh. в капюшоне. Я подумал, господи, они что реально сделают, что рей вот станет ситхом или еще что-то такое. К счастью, это всего лишь видение было. К счастью. И оно кончилось буквально за 20 секунд. Вот пронесло, как говорится Увернулись от пули Потому что если бы они сделали из этого сюжетный ход Вот этого я бы уже им точно не простил Это было бы слишком плохо Она и выглядела плохо в этом образе Даже как на ней капюшон сидел Было странно Я это не думаю, не что этот,
2: Объективно говоря Этот сюжетный ход был бы плохой Плохим, смотря как его преподнести Как его разыграть
0: ну, я не вижу, чем... как его можно было Но он Выглядел сделать. он устремно Я <laughs> не увижу Визуально и выглядел смешно. он стрёмно. Визуально странно выглядит, да, я смеялся. И, кстати, вот это было один из, наверное... Вот я, кстати, в... что интересно. Трейлер, последний, вот финальный трейлер, да, я смотрел, не боясь спойлеров. Не Фу. потому, что я думал, что их там не будет, а потому что мне было все равно. Если я себя поймал на такую мысль, что типа у меня пропала какая-то... Ну... Какая-то апатия у меня, короче, была перед этим эпизодом Насчет этого всего Как будто я прочувствовал этот апокалипсис, который грядет Я как будто понимал, что да, здесь уже спойлеры или не спойлеры Уже не будет иметь значения Была какая-то аура вокруг этого фильма Что надо разделаться уже с этим поскорее Я помню, я смотрел этот трейлер И я прям не боялся ничего То есть, если предыдущие трейлеры я смотрел Особенно к седьмому эпизоду Я смотрел прям... Блять, это пиздец, как будто мне вещал кто-то там с небес что-то. И я прям это как вот религиозно смотрел. Сильный контраст с тем, как я смотрел трейлеры девятого эпизода. И когда я в конце увидел Рейс с этим капюшоном и этим кринжевым лайтсейбером, это как будто последний гвоздь крышку вышку гроба моего хайпа был. А сколько было отличных гивок, гивок потом сделано
2: всяких mm. саркастичных...
0: Да, это ну это, да, это еще было и с первым мечом mm-hmm. Кайла Рена, когда вот, помнишь, mm-hmm. тоже <смех> тролли, что у него эта горда открывается, тоже много мемов было, ну, кстати, эти все, все, все эти фильмы, они были обросшими мемами еще до их появления, вот, опять же, когда этот засмеялся Сидиус в конце трейлера но он за и он такой ха 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 ха, смеется смехом. Я помню до сих пор комментарий одного чувака типа: О, Марк Хеймел возвращается к роли Джокера в новых Звездных войнах. Я посмеялся, да, я читав, я посмеялся. Вот, да. Но как бы его меметичность, опять же, я приветствую. Я люблю мемы, я люблю, когда вот высмеивают самые серьезные, даже если они серьезные вещи, когда их умеют хорошо высмеивать, это я всегда да, люблю дерьмо. Ну, а да. в «Звездных войнах» это просто, как знаешь, это плодородная земля да, такая, для квинджей и, и для мемов. Это вообще самая такая охуительная почва. Вот, Ну... Еще к одному минусу этого фильма я отнесу все-таки, что здесь не было, несмотря на то, что да, я похвалил вот эту сцену концептуально, вот она мне очень понравилась, где они вот из разных точек друг с другом дерутся, да? через эту свою силу, отличная идея, клево реализована, но не было эквивалента сцены в красной комнате с точки зрения визуала, на мой взгляд, в этом фильме. При всей визуальной великолепности этого фильма вот здесь не было эквивалентного такого же охуенного момента, как когда они вот в этом тронном зале Сноука дрались с красными mm-hmm, да, стражниками. Это было очень Тут Just... не было такого эквивалента, к сожалению. При всей вот гениальности, я считаю, это реально гениальный режиссер в плане глаза на такие вещи Джейджи Абрамс наравне с каким-нибудь Ридли Скоттом в его лучшие годы. Не хватило, видимо, чего-то, либо как-то не смогли, может, сценарно э, обосновать какие-то идеи, задумки, которые, возможно, могли бы быть здесь, но факт остается фактом, э, сцена в тронном зале Сноука, наверное, остается для меня единым самым интересным визуальным моментом новой трилогии, вот, так что ругайте Руина Джонсона, сколько хотите, но он, возможно, заделал лучшую сцену <laughs> в новой трилогии. Да. Вот. Ну, экшн сцену, я имею в виду. Mm-hmm.
2: Да, из-за ну из-за что ж, думал, на этом
0: закругляться.
2: Да, 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 да,
0: При всех Саш, ста- наших с тобой разногласиях насчет этого фильма и Звездных войн в целом, я думаю, эта дискуссия получилась довольно плодотворной и много интересного Понятно, было. Понятно, это, это было неизбежно, я, я. потому что у нас с тобой до да. этого
2: и за рамками подкаста часто возникали споры по поводу Звездных войн. Но да, вот спором, их не помню, Как бы разногласия говоря. какие-то, что окей, ты фанат «Возвездных войн», я не совсем фанат Звездных войн». Ты есть, знаешь, с этой новой трилогии даже музыка замечательная Джон Уильямса, она, она как, я не знаю, как Альфред в фильмах шумахер то есть он вроде тоже самый Альфред, вроде все хорошо, как-то, блядь, у него вокруг все изменилось, да.
0: Или музыка Акиры Ямаоки в постыдных фильмах про Сайленд Хилл. Вот, да, да, да.
2: Uh-huh. Ну, я понимаю, что это. но все равно задает тон Ну,
0: кстати, вот, если говорить о музыке, <связывающих> я даже я вот... особо не
2: понимал, где какая-то новая написанная, где какая-то старая. Тема Рэй
0: тема Рэй охуенная. Это реально новое отличное изобретение <связывающих> Джона Уильямса. Но не уверен, наравне ли не наравне с Duel of Fates, наверное, не наравне. Дуэлл и если помнишь, это вот музыка, которую он сочинил для схватки Дарта Мола, с, финальной схватки Дарта Мола с этим Сквайгоном и Оби-Ваном, помнишь? Mm-hmm. Это вот как раз он для приколов. Ну, кстати, вот в приколов единственное, наверное, что бесспорно охуенно, это музыка, <с Uff- <с- 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 с которой он сочинял. И здесь вот он, я считаю, лучшее его сочинение музыкальное для новой трилогии это тема Рэй, она классная. Она немножко Гарри Поттера напоминает, <гувствие> ну, она запоминается И она клевая То есть она звучала еще в седьмом эпизоде Когда мы видели, как она там скатывается по этим дюнам Помнишь? К этому стар дестроеру огромному На какой-то там хуйне Санки какие-то там у нее были А-э- И вот здесь даже Очень клевая тема Послушайте, тема Рэй Очень здоровская Лучшее его сочинение Но в целом, да, я не скажу, что то есть тут много, опять же, старых мелодий используется, старых мотивов. С чем у меня нет проблем? Знаешь, музыка «Звездных войнах» — это вот как соединяющая ткань, да, как кожа, которая все эти кости, мышцы и сухожилия держит вместе. Да, да. Поэтому здесь нет претензий никаких. Я всегда рад услышать тему «Звездных войн», я всегда рад услышать какие-то другие мотивы, там, тема ситхов, там, тема джедаев. Это все одни из лучших музыкальных сочинений в истории кино, бесспорно. Поэтому, когда у тебя есть такая музыка, было бы грех ее не использовать. На самом деле.
2: Вот. Ну, конечно, безусловно.
0: Да, но спасибо за эвоков. Кстати, там еще одна отсылка была в конце, когда Лея этот, одна из, а, по-моему, вот Маска Ханат, кстати, который я никогда не любил этих им, вот маленькая инопланетянка, отдает Чуи медаль Леи ты понял, в чем символизм этой сцены? В конце, помнишь, она а, чьи дает медали? Да? да, ты понял, в чем суть? <св- <св-> это тоже фанатский метамомент. Я объясню, в чем его суть. <св-> помнишь, когда они получаются... В какой части, я не помню? Да, в третьей... Ну, точнее, в шестом эпизоде они в конце им медали вручают. Как героям, типа. По-моему, это было... Или это в конце «Новой...» А, в конце «Новой Но- надежды», по-моему. No. Когда вот они отбивают это на порпе. И они а звезду смерти уничтожают же, да, в конце вот как раз в «Новой надежде». Первую звезду смерти. Э-э- и в конце, помнишь, там сцена награждения идет героев? Там Хану Соло вешают медаль. Этому вешают медаль Люку Скайуокеру. И фанаты все время негодовали, там Чуи рядом стоит, и никто ему не, не вешает медаль, короче, у него нет медали. Все негодовали, ебать, это что, расизм, что ли, типа? Чуи же тоже герой, он же тоже сражался, только из-за того, что он, типа, вуки, ему не дали медаль. Что за нахрен вообще? И многие годы вот это вот был мем насчет Чуи и то, что у него нет медали. И тут Джабрамс решил, короче, вот. Че, и медаль, наконец, получил, блядь. То есть, это было и смешно, и мило для меня. Такая mm-hmm. милая отсылка. Это было забавно, <laughs> что ему, наконец, блядь, вручили медаль. И еще там был странный момент. Очень странный момент. Помнишь, когда Лэнда Калрисиан сидит, и вот эта негритянка молодая, которая бывшая, это, Сторм Трупер, говорит с ним, и он говорит, и он начинает ее спрашивать из ниоткуда про ее рот, типа, кто то откуда ты, ну... Ты знаешь ли ты своих этих... Она говорит, я не знаю, говорит. И типа, ну давай узнаем вместе, говорит он ей. И она так смотрит на него, и потом через какое-то время улыбается. Это настолько двухсмысленно прозвучало, потому что типа, с одной стороны, ты понимаешь, что, наверное, ему нечем заняться, и он поможет ей найти родителей, да, или там, не знаю, ну по солидарности, может, какие-то коннекшены у него есть, да, он же все-таки генерал бывший, может, как-то он ей поможет. Но прозвучало это, типа, как «Я покажу тебе, кто твой папочка». Да, То есть вот, вот так сюда. это... Да, да, и вот рядом со мной чувак сидел, который вот, фанатик «Звездных войн», который плакал, даже он заржал над этой фразой, вот тем, как это было снято.
2: Знаешь, типа... в какой-то момент я даже испугался, что кажется, что это дочка, блядь, этого генерала. Я уже даже был готов Ой, к я, к тоже, я тоже,
0: я тоже, я тоже, я тоже испугался. Потому что если бы они это сделали, это были бы у меня вьетнамские флешбеки прикелов, да, опять же, где выяснилось, руками, что C3PO собрал, оказывается, Дарту Вейдера, блядь, молодой, который на Теда был. То есть это реально было, это произошло. Лукас много чего плохого сделал, конечно, в прикелов. Он все ко всему подвязал там. Ну, кстати, Хидео Каджима то самое делал в четвертом Metal Gear, когда да, там да. все, блядь, родственники всех, и на самом деле тот, у которого кверх жопы валялся, вот он теперь, значит, вот с этой, который был там совершенно ненужный персонаж, здесь он один из основных персонажей, оказывается, и там... Короче, блядь, ну да, то Это вообще интересный феномен, когда, знаешь, что эти вот смелые, скажем так, режиссеры, да, Каджиму можно назвать режиссером, они слишком долго находятся в рамках своей серии, в какой-то момент они начинают немножко с ума сходить нее, И начинается вот чушь со связью всего и со всем, и с символизмом всего, даже там, где не должно быть символизма, и с подвязыванием, и с рифмами. Uh-huh. За... У Джорджа Лукаса даже есть известная фраза, которая превратилась в мем с подачи Red Letter Media, их обзоров, Плинки-то Звездных войн, где вот есть кадры того, как писался сценарий Переколов, где он объясняет своим ко продюсерам, вот эти, кто тоже работали на создании этих фильмов, он говорит, он объяснял определенные ну, повторения сцен со старыми фильмами. Писал, говорит, это как поэзия, оно рифмуется, понимаешь? Mm-hmm. То есть он, этим, он этим оправдывал цикличность многих тем. То есть, когда я его спрашивали, чел, это уже было? Он говорит, ну, это как поэзия, оно рифмуется. И у Лукаса был настолько огромный авторитет, что никто не мог с ним поспорить. Они просто смотрели на него и махали головами.
2: Ну, по сути, по определенной рифме в новой трилогии есть.
0: Ну, вот я, да, я знаю. Ну, мы об этом уже говорили. Кстати
2: говоря, ему вроде восьмой эпизод понравился. Я читал. Лукасу? да.
0: Ну так Лукас же критиковал седьмой за то, что он слишком рабский по отношению к старым и что типа не делает достаточно новых. Да я в
2: тот момент так неугол Лукас и подумал, мол, ну блин, ты продал все свои права, ну то есть вообще... Да,
0: невякая. Ну типа
2: угу. Дисней, в машине, которая сейчас пожирает весь Голливуд практически. Но... И типа, что ты говоришь? Ну, в чем смысл твоих слов сейчас?
0: Ты знал, да, но... Возможно
2: что... Но это все, все
0: равно, не ну как, его мнение, оно имеет право существовать, даже ну, после конечно, того, что он да, продал. Это... Он его высказывает, ему насрать, он старик уже, который заработал свои деньги, и как бы, ну, да. ему нет даже смысла делать фильм. Ох, хотя сколько мог еще
2: будет нового мерча с девятого эпизода столько всяких зверушек, ну, уже не золотой. Не будет, он уже, блядь, есть, я думаю. Да, и золотой меч уже целый, знаешь, это уже не просто золотой Мы живем
0: в эпоху, где ты видишь полные детальные дизайны персонажей в игрушках до выхода фильма. То есть ты, по сути, можешь, блядь, увидеть все, как они будут выглядеть, еще до того, как ты посмотришь фильм. Все их дизайны, все до мельчайших ну, подробностей. Что... Это другое время, чувак. Да. Мы жал да. в другое время. А, вот. Ну и вот напоследок давай поговорим о сцене. Вот на Тутуин все-таки ее надо обсудить, где она возвращается. Мне понравился этот штрих, где она скатывается, помнишь, по вот этой горке песка. Да, так же, как она это делала в седьмом эпизоде. Такая отсылочка. И в этот раз это песочная планета не ее, но песочная планета как раз Тоже определенно интересный мета-момент, потому что перед релизом седьмого эпизода люди не были уверены, это Татуин или что? Тоже песочная планета, как бы. Потом только узнали, что это Джаку. здесь как бы интересно, что она в этот раз она действительно на Татуине. И у меня нет претензий к этой сцене, что она вернулась на Татуин, что она вернулась на родину Скайуокера, Люка, и похоронила там эти два меча. Это охуенно, мне кажется. Не знаю. Мне нравится.
2: Мне понравилась визуальная аллюзия, когда этот BB-8 и на фоне его два солнца заходит. То есть у нас BB-8, да. как бы два шарика, как
0: будто бы. Да-да-да. да. И, да, 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 и да. два угу. солнца
2: там, типа. Да-да-да. Это была интересная иллюзия такая.
0: Ну и... да, и это те самые два солнца, на которые Люк смотрел, когда еще даже не был джедаем. Угу. И это хорошо По поводу... закольцовывает все девять да? эпизодов. По
2: поводу этой сцены, я, я понимаю вес ее для фанатского сообщества. Я, угу. в принципе, уважаю. Но она была бы клевая если бы до этого все было бы хорошо с фильмом, то есть это было отличное завершение такое символическое больше. Но после аниме-пиздеца, конечно, это смотрится уже немножко не...
0: Просто... Забавно, на самом деле, потому что в свое время ведь Возвращение джедая люди называли примерно так же, как я сейчас вот аниме-пиздец называю. Ну, то есть также рассматривали провальным этот там эпизод. Его там тоже многие ненавидели из-за тех же эвоков, из-за ну, этот Возможно, момента.
2: возможно. То есть, то
0: есть в, каком-то смысле. Да. в каком-то смысле этот фильм повторяет судьбу, блядь. Просто, понимаешь, относительно...
2: а, такая, наверное, история, что разное поколение выросло на разных трилогиях. Угу. Но есть, есть люди, которые выросли на... Оригинально, точнее, ну, хронологически первый, третий эпизод, mm. да? То есть, и они их очень mm. любят за это. Хотя они, может, понимают, mm-hmm. что это ну, неудобаворимое нечто получилось. Mm-hmm. Но так как они выросли на этом, вот, yeah. для них, может, это, это, это греет душу. И... Так, наверное, с каждой трилогией будет. То есть, возможно Но есть... понимаешь, какой
0: да. момент? Мы не должны упускать. Mm. Есть молодые люди, дети которые смотрят сейчас вот эти эпизоды, и они им нравятся. Так вот я,
2: я к этому хотел подвести, что, возможно, скорее всего, даже, что вот эта новая трилогия, она тоже поразит какую-то свою э, армию фанатов, можно так сказать. Да. Интересно, как они будут реагировать на старые фильмы 70-х. Известно? Да. Ну, это будет зависеть от
0: их возраста напрямую, потому что я себя могу сейчас вспомнить на секунду. Было время страшное, мрачное и темное Когда я считал, что Старые фильмы надо переснять Потому что они хуево выглядят Они старо выглядят А вот приквел выглядит заебись Вот так я говорил yeah. И вообще в старых фильмах неуклюже машут Мечами, а вот в новых фильмах Смотри, как они прыгают, ух, блять да, Вот я да, там Дарта Даже Йоду вспоминал С этим, с почтением бы Как было, он такое, было. прыгал было. по стенкам а потом мозги начали формироваться в моей черепушке чуть-чуть. Я начал больше кино смотреть, больше понимать, что вообще имеет значение, почему определенные вещи хорошие, а почему другие плохие. И да, все встало на свои места со временем. Поэтому для всех все станет на свои местах в конце концов. А в самом конце концов Извини. в самом конце концов всем будет похуй на эти фильмы. Саши, мы все сдохнем, потому что мы будем думать о других вещах вообще. Но знаешь, пока мы здесь и пока вот эти вот фильмы выходят и они могут быть трэшма они могут быть, блядь, шедеврами, там, я не знаю, и каждое поколение будет взирать на перекрестие, да, с презрением фанаты приквелов, молодые будут там на старые фильмы смотреть, ой, блядь, говнище старое, невозможно смотреть, фанаты оригинальной трилогии будут на приквелы смотреть, да посмотри, что он натворил, Сиджай, говнище в зеленом экране, все фанаты новой трилогии будут на обоих этих фанатов смотреть, дебилы, у нас самая охуительная трилогия, да, а те вдвоем будут на этого смотреть, типа, не, ну это вообще даун, вот хоть еще какие-то там, бы зад... вот это вот, да. это бесконечная вот эта сеть, и вот этот... Это перекрестие, оно удивительно Было (смех) бы здорово,
2: если бы Разделились фанаты Вышли на поле битвы со своими пластиковыми мечами С светодиодами И выстроили бы значительно такой огромный махач Махач, Мне нравится, что все эти фильмы Они вызывают эмоции в кинотеатре вот, mm-hmm. Когда произошли какие-то кринжевые моменты, видно, кто сидит фанат вот, в зале, потому что они там чуть не руки вскидывают, типа, блядь, что вообще? Да, да, да. Я люблю, когда, эмоции есть. Я да. люблю, когда эмоции в кинотеатре проявляются. Когда люди аплодируют, когда люди там кричат, типа, ну, когда что-то происходит в значительной фильме. Мне это всегда греется. Смеются, души. когда, да. Да, да. И ты вместе с ними начинаешь это делать. Поэтому эмоции да, это, да. это очень важно в кино.
1: Да. Вот
0: И вот, э, возвращаясь к идее, концепту каноничности, да, вот это вот насколько ветхий этот концепт особенно в звездных войнах, а, то есть когда внутри трилогии уже каноничность плохо соблюдается, не говоря уже между тремя трилогиями, да? А, и вот несмотря на то, что эти фильмы что-то друг у друга взаимствуют, эти рифмы, опять же цикличности, фан-сервис и прочее, 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 в моем уме в конце концов подводя итог этих девяти эпизодов, и смотря в будущее, где, я надеюсь, все-таки Райан Джонсон сделает эти три фильма, по-своему, как он хочет, и в своей вот этой, да, там, в своей каноничности, со своим хорошим сюжетом, который будет весь последовательным, он это абсолютно способен. Но вот смотря на вот эти девять эпизодов, на эти три трилогии, в моем уме это три разные трилогии со своей вот такой вот атмосферой дистинктивной и энергетикой. Вот, Они довольно получились своеобразными, все эти три трилогии. И сейчас я дошел до той точки, то есть у меня же ведь как была точка, я любил приквелы, не любил оригинал, потом любил оригинал, ненавидел приквелы. А потом я дошел до точки, где я уже и приквелы не ненавижу, я по-своему тоже их ценю, то, что они в свое время сделали. Джордж лукас кое какие технологии продвигал в то время он очень сильно повлиял на то как вообще технологии зеленого экрана применяются как вот, он очень революционер вообще он революционер в плане того как вот на, цифровые, на цифровой формат начали люди снимать по-моему, это атака, с его подачи все по-моему, произошло атака, да
2: по моему так как клонов это был первый фильм
0: который был снят первый фильм на да, да, да 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 он здесь пионером был да. ага, вот. Мы, опять же, можем спорить, к лучшему это или к худшему. Я как-то на а... пленки, наверное, да, склоняюсь ко второму, но, опять же, я не могу. снова И... трилогию. трилогией это да. вот так.
2: Я его уважаю его попытку, попыт... попытку сделать что-то новое. И удачно или неудачно было, это уже вопрос другого толка. То есть он пытался совершенно все перевернуть, да? совершенно по-другому преподнести новую трилогию. Вот это мне вызывает... Ты про кого
0: сейчас говоришь? Ну, про Лукаса. Про... Новая трилогия какая? Ты ну, про приклы? В смысле, приклы?
2: про приклы, да, когда вот... А, они я На тот я момент, просто... да, они были, Не типа, по... новой трилогии. Ну, я так немножко запутал, да. да. Угу, угу, угу. Понимаешь? Да. То есть это тоже важно. Все, вот, опять же, мне нравится «Стартрек». Вот два фильма новых, которые Абрам сделал. Скорее да. всего... Фанаты какого-то старого фильмов Стартрека назовут меня дебилом за то, что они мне
0: нравятся. Понимаешь? Мы... Они именно так тебя и назовут. Ну вот да.
2: Поэтому мы упираемся да. в какой-то цикличный круг, который никогда, видимо, не закончится. Поэтому да. это неизбежно.
0: Да, это интересно, потому что я, опять же, не прошаренный чувак в Стартреке, да, тоже. я вот эти фильмы смотрел, и я впервые все этих персонажей видел, впервые там какие-то динамики, в то время как рядом со мной ну, какой-нибудь фанат Стартрека плевать сидеть, так же, как я вот плевал сейчас, девятый эпизод смотря, да, а рядом со мной был чувак, который, а, это охуенно, mm, то есть... Но я смотрел на это впервые, и мне там это нравилось. Да. Хотя для кого-то это была вакханалия. Вот. И вообще перевирание того, чем является Стартрек, и повторение там, опять же, этот Кхан и так далее, все это символики, которая уже была давно, прожевана. Знаешь, Джей Абрамс это такой чувак, он берет старые клевые вещи, да, и просто показывает их новой аудитории. Наверное, в этом его цель. Без сильных изменений, там, я не знаю, он, он, наверное, в этом, возможно, он видит свою цель. Познакомить людей с тем, что он в детстве смотрел. В новой форме, естественно, с новыми актерами, там, с, концептуально новые там, истории, там, скажем, продолжения. Но, в конце концов, то же самое он делал со Стартреками. треками да. Многие сюжетные линии он в них повторял в этих фильмах, вкопировал прямо. Но он делал это на новом движке, так скажем, <laughs> в новом поколении Нет, для новой актерии. Вообще...
2: По-другому перевернул, типа, Фулуп такую временно сделал. И все это позволило ему uh-huh. возможно, дало ему возможность творить, что хочу, грубо говоря.
0: Yeah.
2: Это тоже по своему такие крубы no, и элегантные одновременно.
0: Вот в этом Джаджи Абрамс, знаешь. Да я не вот против. Когда, ему, я рад когда ему что-то надо, он найдет способ это сделать. Да. А, вот. Я не а. против.
2: Но взятый эпизод плохой для меня фильм. Вот и все. Все.
0: Справедливо, Саша. Да. Абсолютно справедливо. Да, да. Что ж, да, спасибо, друзья, что слушали этот продолжительнейший подкаст. Мне надо было выговориться, мне надо было как-то в своей голове даже разобраться через дискуссию mm-hmm. с кем-нибудь э, в том, что вообще произошло в этом девятом эпизоде, как он встраивается в картину э, новой трилогии. Я даже не говорю про общую картину, которая совершенно хаотична, как я и сказал. Никакого канона тут на самом деле не существует лично для меня. Тут есть только три канона. Э, канон оригинальной трилогии, канон прикольной трилогии, канон сиквельной трилогии. Вот и так я на это смотрю, но да, в ходе этой дискуссии действительно некоторые вещи встали на свои места у меня в голове и да, примерно я понимаю, что произошло вчера когда я смотрел тот фильм и это было было занимательно, друзья это было занимательно, некоторая эпоха кончилась, на самом деле, вот я говорил про такую определенную как я это говорил, типа как вялость, да, с которой я в кавычках ждал девятый эпизод, uh-huh. какую-то апатию. Ну, знаешь, что интересно, когда фильм кончился, я из него вышел, при всех своих вот этих вот конфликтных эмоциях, у меня была грусть, mm-hmm. что, ну, вот это вот как, знаешь, когда ты сериал какой-то смотришь, который кончается, да, долгое время ты его смотришь, определенная грусть расставание, что все вот, оно кончилось, и все. Uh-huh. То есть это все-таки были четыре года, даже пять, по сути. Пять лет, это вот как Что-то наподобие, как Гарри Поттер Когда кончался Что-то было, может не такой же Магнитуды, не так же сильно, но Определенно похожая эмоция Я не помню, когда в последний раз Ее ощущал, честно говоря, кроме сериалов Там, да, когда в последний раз Я следил за какой-то такой серией Фильмов, и вот она кончилась Я вышел, я грустный, что она кончилась Из-за того, как много лет Прошло последнее, наверное, это был Гарри Поттер, возможно, после этого я не припоминаю, потому что Хоббиты были порашивались с начала до конца, мне не нравится Хоббиты совершенно, хоть у них тоже есть свой плюс в определенных моментах, но нет, с Хоббитами у меня вообще дисконнект был капитальный, uh-huh. вот. поэтому там мне наверное, с Хоббитами, как у тебя основа трилогии Звездных войн, знаешь, я вот ну, да, Смотрела, оно прям сквозь меня проходило, и во мне ничего не оставалось. Вот, кстати, как у тебя с хоббитами? Ты вообще что? Вот, ты ощущал какую-то связь с этими
1: фильмами?
2: Да, но это, это, хотя бы. это скорее всего, вызвано ностальгией по оригинальной трилогии ⁇ «Властелина колец», которую я очень люблю, я обожаю фильм. эти. аналогично. Да, и просто, опять же, слушая музыку. Горды-шора, угу, видео угу. персонажей, вот этот вот почерк Питера Джексона в какой-то, все же проявлялся, несмотря на, да, там, на пиздец uh, производственный. Мне все равно это угу. было приятно смотреть, хотя я понимаю, и-, и справедливо говорить о его косяках, о косяках этой трилогии о хоббите. Да. Я их признаю, я их вижу, но мне было приятно смотреть эти
0: фильмы. Хотя они, блядь, были угу, очень окей.
2: компьютерные и пластмассовые, достаточно, что жалко.
0: Вот для меня самое печальное и трагичное в том, что я немного с безразличием наблюдал вторую и третью части. То есть, на первую я шел с другом, мы оба были фанаты Василина колец», mm-hmm. мы шли туда как фанаты, я помню, как я сидел. И вот, кстати, это то, что я вот сейчас буду описывать, это похоже на то, что описывали люди, которые смотрели «Скрытую угрозу» первый эпизод. А хайп тогда был, друзья, вы не можете себе представить, как люди ждали первый эпизод «Звездных войн». Это пиздец был. Я вот также шел на «Хоббита», и я вот сидел, понимаешь, душой я ощущал, что я совершенно не коннекчусь с этим. Угу. Вот совершенно. То, что происходит, это что-то неправильное здесь происходит. Но мой мозг настолько привык к идее того, что это будет охуенно, потому что это Питер Джексон, да? да, я же не знал тогда еще всего этого контекста с производством. И мой мозг пытался убедить мою душу, <laughs> что это охуенно. И я убеждал себя прямо во время просмотра. Это И плохо. именно это потом, именно это потом рассказывали люди, которые ходили на первый эпизод «Звездных войн». Mm. Это утром вот в точности mm-hmm. я ощутил этот эксперимент, только вот с «Хоббитом». И впоследствии на, на второй я даже не ходил в кино. Я уже дома смотрел вторую третью часть, и третью части. Я смотрел их просто безразлично. То есть, наверное, смотрел их так, как ты смотрел девятый эпизод, потому что там было много технически впечатляющих вещей э, во второй и третьей части. Но это было совершенно параллельно моим духовным каким-то колебаниям, вот, которые я... Блядь, ну, каждый раз, когда я пересматриваю восемь колец», я выплакиваю литров 10, наверное, жидкости О, Настолько да. я вот да. Проникаюсь всем этим Особенно в конце последних минут 20, наверное, возвращение королей Я плачу да, безостановочно да, да, Я там да. просто У меня Фильмы по хобби,
2: там, они, знаешь, прям какой-то На пьедестале соответствуют Нумерации фильмов То есть первое место это Первый фильм, второе место, второе, третье Третье, третье просто какой-то неразумительный Для меня на самом деле
0: Просто да. огромная
2: битва, блядь. Весь фильм. Весь фильм.
0: Да. Вот. И ты не понимаешь, зачем они дерутся и почему да, я Да, но это ни и разу не битва из
2: на колец», которую ты мог бы смотреть, блядь, и перематывать, и снова пересматривать, и доставляло это удовольствие. И еще раз
0: перематывать,
2: да. Да, да. да, поэтому такие дела. Вот такие непростые отношения с этими вот франшизами, можно так выразиться. Да. У кого как, ну, да. поэтому... Порой, у нас...
0: друзья, вот... Несмотря на то, что там многомиллионные бюджеты могут катастрофы происходить да. с этими фильмами настоящие. И никакое планирование порой их не может просто спасти. Или, их, или отсутствие этого планирования. Да. Вот. Что ж, спасибо, Саша, что несмотря на то, что ты не фанат «Звездных войн», три часа со мной обсуждал «Звездные войны». Это героический поступок с твоей стороны. Но для меня это была супер полезная терапия, и я много для себя понял. Спасибо Спасибо слушателям Да, пожалуйста Спасибо слушателям, кто слушал до конца этот эпизод Друзья И До скорых встреч В следующем эпизоде, где мы поговорим О последнем Фильме этой первой четверки Фильмов о Бэтмене Бэтмене, Бэтмен и Робин Будет весело, друзья
2: это у нас впервые анонс даже, даже в конце выпуска. у
0: у интрига. Да, 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 да. Ну и не забывайте, друзья, конечно же, ставить нам рейтинги в Apple Podcast, оставлять там свои ревью, это нам очень поможет mm-hmm. оставаться в трендах и собирать новую аудиторию, собирать новых слушателей, расширять наш круг общения с вами общий. Вот. Apple Podcast, Castbox. Подписывайтесь, ставьте свои рейтинг, который вы считаете справедливыми, естественно, и да, и ревью. Вот. Ну и на этом я думаю, все. Да,
2: да, Спасибо за прослушание, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. До новых встреч в далекой-далекой галактике подкастов.
0: Всем пока-пока.